0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen, setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße. Und Freddy.
1: Hallo meine lieben Freunde und Freundinnen der Waschbärschanze, willkommen bei der siebten Folge. Heute wird es großartig. Ich weiß, wir sind ein bisschen verspätet, wir hatten technische Probleme, aber verzeiht uns das bitte. Ihr müsstet ja schon so manche technische Probleme irgendwie verzeihen. Aber umso mehr geben wir uns heute Mühe, dass es eine großartige und spannende Folge wird. Stimmt's, Benny? Ähm, stimmt, in diesem Sinne, hallo alle, an alle
0: Leute. Ähm, Ansage an PlayStation-Headsets, die sind manchmal echt tolle Scheiße, weil die dann zweimal piepen und dann denkst du, sie sind alle und dann piepen sie noch einmal und dann sind sie wirklich alle. Grüße gehen raus an PlayStation, ihr habt scheiß Mikrofone, kauft euch lieber eine Xbox.
1: Xbox-Mikrofone meinst du?
0: Ja, weil die sind ähm, PC-kompatibel, auch die ähm, Controller sind auch besser für größere Hände, kann ich also, sagen. Hä,
1: also, ähm, wir nehmen ja immer in verschiedenen Räumen auf, aber du. Nimmst den Podcast immer mit einem PlayStation Headset auf?
0: Ja, das, das, halt, das habe ich halt günstig geschossen auf eGay Kleinanzeigen und das hat halt, es ist, halt, ist halt ein WLAN Headset. Das ist halt wie so ein ähm, Adapter, so ein USB Adapter und mhm. der sendet das halt zum Mikrofon. Da muss ich halt, habe ich halt kein Kabel. Jetzt habe ich hier so mein altes Mikrofon, wo ich früher auch in Teamspeak unterwegs war. Also es ist so ein bisschen nostalgisch heute für mich. Hier habe ich gute Sachen in verschiedenen Discord äh, Teamspeak Servern absolviert und auf aber oh, wie hieß denn die Seite, um mal ein bisschen aus meinem Privatleben zu erzählen? Oh, die, diese, diese fucking Stream-Seite, nicht Twitch und auch nicht, diese ganz, ganz schlechte. YouNow, kennst du YouNow?
1: Nur vom demjenigen, dessen Namen wir hier nicht aussprechen dürfen in dem Podcast.
0: Ja, und deshalb sind wir darauf gestoßen. Ähm, Basti und ich, und haben dann halt vernünftige Dinge getan. Erstmal irgendwelche Kinder gedisst, weil da waren halt 13 jähriger dann haben wir die halt gemeldet und halt versucht, die von der Plattform zu verscheuchen. Und wir haben Pädophile gemeldet und die halt auch bei der Polizei angezeigt. Also einen, Extreme, so ein Extremer, also. Wir waren halt eher so die Juna-Polizei.
1: Ah, das ist schön.
0: Und da war das alles nicht so schlimm, wie schlimm es jetzt ist. Das hat sich ja noch mal richtig hart verschlechtert. Damals ging das noch. Da war ist, Halbwegs das, ist, Juna, ist
1: Juna noch ein großes Ding? Also ich weiß, dass Katja Krasawitze da auch oft irgendwie nicht ganz so jugendfreien Inhalt an Jugendliche vermarktet hat. Also
0: Juno war nie ein großes Ding. Das Problem ist halt, dass wenn du halt auf YouTube und auf Twitch gesperrt bist, besonders auf Twitch wegen sexuellen Inhalt, dann hast du halt ein Problem und dann streamst du halt nicht auf Facebook, weil da streamt niemand, wenn ihr auf Facebook streamt, ohne Spaß, ihr seid einfach kacke. Ähm, dann gehst du halt <lacht> zu Juno. Weil, weil da verdienst du halt relativ viel Geld, weil die halt immer noch vernünftig zahlen, besonders wenn du so, sag ich mal, ein großer Influencer bist. Aber es ist halt eine Schmutzplattform, da streamt auch hier dieser dicke, wie heißt denn der, Excel, Excel 95, der
1: Mahlzeit! Äh... Ja. Ich kenne es nicht, aber bin relativ froh darüber, dass ich es nicht kenne. Ich glaube, das ist...
0: Das ist ein sehr, sehr adipöser Mann, der eigentlich recht lieb ist, aber er klatscht sich immer auf seinen, auf seinen dicken Bauch und ist hin und wieder auch oberkörperfrei zu sehen. Und es gibt Dinge in meinem Leben, auf die ich echt verzichten konnte.
1: Okay. Klingt so, als müsste ich mir das mal anschauen. Aber ja. egal. Ähm, schöner Exkurs gleich am Anfang. Benny, starten wir direkt rein in diese wunderbare Waschbärschanzenfolge. folge Ja, wie war deine Woche,
0: Frederik? Ähm, die Leute wollen vielleicht ein bisschen was von der... Frederik Lore hören. Wie war deine Woche? Was, was
1: gibt's Neues? Die Frederik Lore. Äh, ja, die Frederik Lore hat sich auf jeden Fall. Ähm, sie ist weitergegangen. Ich bin umgezogen jetzt offiziell. Ich bin jetzt in der. Die werde ich euch nicht äh, spoilern, aber ich bin jetzt umgezogen in meine neue Stadt. Habe heute auch meinen neuen Kleiderschrank aufgebaut, der mehr schlecht als recht dasteht, aber es, er tut sein Übriges. Und ansonsten hatte ich eine. Ja, recht bürokratisch geprägte Woche. Ich musste mich um viel Papierkram kümmern, habe hab mich umgemeldet, habe mich um meine Immatrikulation e gekümmert. Bin am Wochenende zu zwei also zu einer Freundin und einem Kumpel von mir gefahren, der war gerade in Rügen und ich habe mir gedacht, ja, ist nicht so schlimm, das kriege ich mit dem Fahrrad gestemmt und bin dann 120 Kilometer gegen den Wind gefahren. Das war großartig und würde ich nie wieder machen. Aber ja, meine Woche war insgesamt eine der Besseren. War schön. Und deine Woche, Benni?
0: Ich kann erstmal sagen, dass ich Fahrradfahren sehr verabscheue. Weil, jetzt kann ich euch wieder was aus meinem Privatleben erzählen. Haltet euch fest, jetzt kommt meine, meine Lore. Als Sechsjähriger, ich konnte Fahrrad fahren und als Sechsjähriger bin ich hingefallen und habe mir den rechten Arm gebrochen. <lacht> Fühlt nicht mehr mit. Und danach bin ich nie wieder aufs Fahrrad gestiegen. Und habe seitdem Angst gehabt vom Fahrradfahren. Heute würde ich das vermutlich machen, aber ich habe ein Auto. Und meine vier Reifen sind halt immer besser nach als zwei, da muss ich mich nicht viel bewegen. Und ich meine, ich muss ja auch hier den, den quotendicken Mann aus dem Podcast machen. Ähm, meine Woche war auch sehr gut. Ich hatte halt, musste halt arbeiten, war stressig, weil Feiertag war. Und jetzt habe ich Urlaub. Des Weiteren kann ich auch erwähnen, dass ich jetzt offizieller Anführer eines Super Smash Bros Ultimate Clan bin.
1: <lacht> und, und ich, beglück, ich beglückwünsche dich zu, dieser, zu diesem Lebensabschnitt.
0: Und ich kann dazu auch noch sagen, das klingt jetzt zwar komisch und ihr werdet sicher denken, ach, das hat auch Spaß gemacht, wir haben sogar einen dabei, der sogar schon Turniere gewonnen hat, der hat extra seinen Clan verlassen, um bei uns mitzumachen.
1: Das liegt nur an unserem Podcast, der kennt dich von der Waschbarschanze und hat sich gedacht, mit dem muss ich unbedingt im Clan. Ja, die tun.
0: Waschbarschanze ist halt so, also da können wir auch jetzt gleich mal erwähnen, dass wir verschiedene Leute haben, also du hast auf jeden Fall gesagt, dass, dass Benjamin O. auch ein sehr großer Fan unseres Podcasts ist.
1: Ja, das hätte ich nie gedacht. Warum hört sich Benjamin O. Punkt überhaupt unserem Podcast an? Aber Grüße gehen raus. Äh, schön, dass du da bist und dass du zuhörst. Ich
0: freue mich darüber. Du hast ja auch bei der YouTube-Videos angeguckt und die waren mehr schlecht als recht. Und äh, noch ein sehr prominenter Streamer, ähm, DBS Kurofin, guckt uns. Shoutouts. Shoutouts gehen raus.
1: Shoutouts gehen komplett raus. Man muss ja auch, auch
0: ein bisschen, bisschen Leuten Feedback geben. Ansonsten... Feedbacks haben wir ja schon besprochen, in unserer Instagram-Story machen wir immer. Wenn jetzt irgendwas Wichtiges wäre, dann würden wir es erwähnen, aber das waren eher so, so Quatsch-Sachen.
1: Ja, die meisten Leute wollten mich einfach nur treuen und haben gefragt, warum ich immer so monoton rede. Leute, ich bin so geboren worden, müsst ihr euch. Ähm, ich kann auch anders. Ich kann auch, betrinkt euch mit mir und dann rede ich in einer ganz anderen Frequenz auf jeden Fall.
0: Frederik, da habe ich gleich mal eine wichtige Frage. Hast du heute Alkohol-Intus? <lacht>
1: Ja, ähm, ja, gut also es, ich, es ist vielleicht die etwas vorgezogene, einseitige Alkoholikerfolge nach der ja schon lange gefragt wurde und die ja auch schon vor zwei Wochen oder sowas gewonnen hatte, glaube ich. Äh, letzte Woche. Oder letzte Woche, ja. Das ist der Alkohol, der kickt. Ähm, ja, ich habe getrunken. Ich hatte heute von der Uni aus, äh, also von meiner neuen Universität aus, eine Einführungsveranstaltung. Ähm bei der wir Flunky Ball gespielt haben. Und ich kann euch erzählen, ich war da, ich war einer der wenigen Masterstudenten, alle anderen waren noch im Bachelor. Und ich war der einzige Masterstudent, der mit Flank, Flunky Ball gespielt hat. Und da hat man meine drei Jahre oder vier Jahre, vier Jahre äh, Studienzeit auf jeden Fall angemerkt, weil ich war mit Abstand als allererster fertig mit meinem Bier. Also ja.
0: Also hattest du nicht Basti im Team oder was?
1: Ja, nee, okay. Gott sei Dank nicht. Basti und Bruno nicht im Team gehabt, weil dann hast du automatisch verloren. Ja, da kannst du checken, wie du willst, das schaffst du nicht. Das ist Shoutouts halt wie, wie eine, Insta eine
0: Instant-Niederlage.
1: <lacht> <lacht> Shoutouts <lacht> gehen trotzdem raus. Ja, aber ja, ich habe was Intus und ich hoffe, man merkt das dieser Folge auch an. Also, ja, ich wünsche es mir. Ich wünsche ja. es mir.
0: Wir müsst ein bisschen den Fans auch was bieten, wenn wir schon Feedback bekommen, dass wir auf jeden Fall trinken sollen, dann machen wir das. Ich kann es leider nicht, weil ich bin ein vernünftiger Typ. Einer muss ja auch hier für den vernünftigen Part des Podcasts sein und ein bisschen Professionalität ausstrahlen. Normalerweise
1: bin ich eigentlich der vernünftige Part von uns, aber ja. Ja, wer trinkt denn als erstes den
0: Podcast? Du oder ich? <lacht> die Leute, die, die, die Leute hätten es mir zugetraut.
1: Ah, oh, naja gut, ich weiß nicht, die Leute, die mich kennen, hätten mir das wahrscheinlich genauso zugetraut. Aber wir wollen uns ja gar nicht darum betteln, wer von uns der größere Alkoholiker ist. Alkohol ist schlecht, trink das nicht. Es geht vor allem an dich Schinken.
0: Schinken, es reicht. Ja. Des das, das Weiteren bin ich vielleicht da der Erste, der, der hier äh, Drogen nimmt im Podcast. Was das, für der, Drogen? Weiß ich noch nicht, aber das Slot ist noch frei.
1: Okay. Das. Können wir, machen wir vielleicht, das stellen wir an anderer Stelle vielleicht. So Drogenfolge. Die Drogenfolge. Wir nehmen
0: LSD alle beide. So, und nehmen okay, eine podcast auf. Folge auf. <lacht> Jetzt das haben wir die Woche
1: geklärt. Äh, Benny, wollen wir reinstarten mit dem Ding und der, dem Unding der Woche? Wollen oh, wir das wird
0: ja großartig. Fang du mit deinem Ding an.
1: Okay, wir fangen an mit dem hol Ding. Hol dein Ding raus. Ich hole nicht, also ja, ich habe getrunken, aber so dolle noch nicht. Oh, schade. Das da, dauert noch ein bisschen. Irgendwann, wenn die, wenn die Folge kommt, die betrunkene Folge, dann setze ich mich ja nackt vor das Mikrofon. Ja, die
0: betrunkene Folge wird aber nur kommen, wenn wir uns treffen. Weil das ist, glaube ich, am besten, wenn wir halt nebeneinander sitzen und da trinken.
1: Ja, das stimmt. Es fühlt sich auch gerade echt ein bisschen peinlich an, hier so angetrunken, neben dir, also weit weg von dir zu sitzen und mit dir diesen Podcast zu führen. Aber egal. Da, 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 da habe ich
0: dann da, da, da hab eine kleine Anekdote. Ähm. Ich habe mal gehört, dass, wenn man... Alleine betrunken ist, dass man Alkoholiker ist. Frederik, möchtest du über irgendwas mit mir reden hier heute noch?
1: Ich habe ja nicht alleine getrunken. Ich sitze da. Das heißt,
0: du fängst an mit: Hallo, ich bin Frederik so und so und ich habe ein Alkoholproblem.
1: Also, jetzt geht es aber ins Persönliche. Ich weiß nicht, ob ich ein Alkohol... Würdest du von dir selbst behaupten, dass du ein Alkoholproblem hättest?
0: Also, ich trinke nicht alleine, also ist alles in Ordnung.
1: Ja, aber, also das habe ich mir auch immer als Ausrede genommen, aber wenn du, wenn sich genug Möglichkeiten ergeben, dass du ständig trinkst, halt mit anderen Leuten. Ist es da nicht genauso schädlich für deinen Körper?
0: Ich glaube schon, aber ich kann dir sagen, also jetzt jetzt Real Talk, ohne irgendwie Spaß zu machen, ich schätze mal so im Alter, also wo ich noch jünger war, wo ähm, Felix nachher in meiner Nähe gewohnt hat, ich würde sagen, da hatte ich auf jeden Fall ein Alkoholproblem, weil wenn du jeden Tag mindestens drei Bier trinkst, dann ist das halt nicht gut für die Leber und die halt am Freitag und am Samstag so hart die Nuss zuhaust, dass du halt ähm, dich hin und wieder im Blue übergibst, dann ist das, glaube ich, nicht, nicht so die feine englische Art, aber derzeit geht das halt. Weil jetzt mal ehrlich, wann trinke ich denn mal? Da muss halt wirklich einiges zusammenkommen.
1: Frederik in der Nähe sein.
0: Ja, sowas halt in der Art, aber ansonsten trinke ich ja vielleicht zwei Bier und ich kann ja auch selbst irgendwo hinfahren. Ich bin dann meistens zu so faul zu gehen und fahre dann lieber mit dem Auto. Sofern die Party nicht geil ist, wie Saschas Partys. Grüße an Sascha.
1: Äh, ich habe aber auch meinen Alkoholkonsum auf jeden Fall seit Anfang des Jahres versucht, ein bisschen zurückzuschrauben. Ich hatte sogar zwischenzeitlich mal eine Abmachung, dass ich nichts mehr trinke. Da habe ich mich leider nicht drin gehalten Shoutout an die Person, mit der ich diese Abmachung hatte. Ich weiß, dass sie sich bis heute daran hält. Ja, ich bin schwach, tut mir leid. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall trotzdem weniger getrunken und vor allem auch sehr viel kontrollierter getrunken. Und ähm, ich kriege halt nicht mehr so diese Blackouts und äh, kriege alles auf die Reihe und das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ich hatte noch nie in meinem Leben Blackout. Echt ständig. Ich kriege das nur so manchmal auch von drei, vier Bier, dass ich absolut nichts mehr weiß von dem Abend. Ich weiß nicht, was da los mit mir ist. Ich habe anscheinend nicht so viele Kapazitäten da in meinem Kopf.
0: Ich bin da immer relativ, ich weiß nach alles, aber ich habe halt so einen Mechanismus, das ist jetzt ja nicht mehr so, weil ich ja mit Steffi zusammen bin. Aber ich kann dann wieder eine gute Anekdote, ich, die Leute wollen halt Anekdoten aus unserem Leben hören. Da war ich unterwegs, ich war in einem Club hier mit, mit einer Freundin, die ich kennengelernt habe und die war auch recht attraktiv, sage ich mal. Und die fand ich halt auch gut. Die hat dann auch noch ein T-Shirt für mich angezogen, so ein Game of Thrones-T-Shirt, weil ich das mochte. Und dann ist sie halt gegangen und hat gesagt: Ach, ich gehe jetzt. Und dann habe ich zu einem Kumpel gesagt: Micha, Grüße, hol die mal zurück. Dann ist sie zurückgekommen, hat mir sich unterhalten und hat gesagt: Oh, schön, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und dann sagte ich die weisen Worte: Hör auf, mir zu drohen, bitte lösch dich. Ich kann ja sagen, danach hat sie wieder ein Wort mit mir gewechselt.
1: <lacht> Diese flirt -Tipps von Benjamin sind der Wahnsinn. Ja, ich kann das ich. Bitte zu Hause ja, ja. nach.
0: Wenn ihr keine Freundin wollt, <lacht> so schafft ihr das. So, Frederik, Ding der Woche, jetzt haben wir genug Privates erzählt, das reicht kann ich
1: ähm, ja genau mein Ding der Woche ist ein äh, Indie Game ähm, was ich jetzt über die letzte Woche gespielt habe und zwar handelt es sich dabei um den zweiten Teil der Ori Reihe Ori ähm, ist eine also ist ein Indie Game gewesen das kam boah 2015 oder 16 würde ich sagen vielleicht sogar ein bisschen früher kam das raus ähm, es ist ein Metroidvania äh, Kurz zur Erklärung, was ein Metroidvania ist. Also Metroidvania ist ein Videospielgenre, was sich so zusammensetzt aus den Elementen aus den alten Super Metroid- und Metroid-Klassikern für den Super Nintendo und für den NES. Und den Elementen aus den Castlevania-Spielen, vor allem dem Castlevania für die Playstation 1, was als großer Klassiker dieser Serie gilt. Und ähm, geht halt viel darum, es ist halt ein 2 d plattformer auch mit Combat, und es geht vor allem darum, du äh, erschließt dir irgendwie ein Gebiet und erkundest das und äh, kämpfst dich dadurch und kriegst dann in diesem Gebiet irgendwie eine Fähigkeit, die dein Combat erweitert, dass du eine andere, ein anderes Gebiet, was vorher unzugänglich war, erreichen kannst. Das ist so ganz grundlegend das Prinzip von Metroidvanias und ich liebe Metroidvanias, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiel äh, äh, videospiel genres und ich habe damals Ori and the Blind Forest, das war der erste Teil, den fand ich echt cool, vor allem atmosphärisch, optisch, absolute Eye-Candy, von der Musik her wahnsinnig schön. Ähm, fand ich richtig cool, vom Gameplay fand ich es damals sehr ausbaufähig, weil es irgendwie ein bisschen abwechslungslos war. Und der neue Teil hat den alten Charme des Ori-Teils halt behalten, aber... Ähm, zusätzlich sich dann noch an einem anderen Metroidvania, was für mich mittlerweile der Maßstab für die Metroidvanias geworden ist und zwar äh, an Hollow Knight orientiert, hat alles was an Hollow Knight gut ist, also den Schwierigkeitsgrad die äh, Sterbemechanics, die Mechanics inwieweit du irgendwie ähm, dich equippen kannst das haben die alle über, äh, übernommen das ha, also das hat Uri übernommen und hat es irgendwie sehr sehr gut in den zweiten Teil integriert und trotzdem immer noch die Elemente die mich aus dem Spiel davor fasziniert haben beibehalten und ey einfach ein sehr sehr gutes Spiel kommt natürlich in der vollen Gänze nicht an Hollow Knight ran. Hollow Knight ist halt einfach das ungeschlagene Original. Aber ja, mal wieder endlich ein schönes Metroidvania gespielt. Kann ich nur empfehlen an alle die diese Art von Spielen mögen.
0: Frederik, das klingt großartig. Ich hab's nicht gespielt, aber musst du die ganze hast Zeit Hast du
1: überhaupt hast du hast du schon mal ein Metroidvania gespielt?
0: Oh, schwer zu sagen. Ich habe halt Hollow Knight ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, Shuffle Knight hätte er nicht so als. Shovel Knight ist eher Jump, J -J 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 -Jump and Run, ein bisschen Combat. Oh, mhm. ich, glaub, ich glaube schon. Also ich habe Dingenspoons gespielt, oh, wie heißt denn das? Äh, Stream World Dick, falls ihr das was sagt. Ja, habt.
1: Steamworld Dick ist es auf jeden Fall Metroidvania auch ein sehr gutes.
0: Das ist ein sehr gutes Spiel. Das habe ich damals umsonst bekommen. Grüße an die Entwickler an dieser Stelle.
1: Oh, <lacht> alles gesponsert hier.
0: Okay. Ähm, aber um, um von. Oriental Blind Forest auf mein Ding der Woche zu kommen, Frederik, ist ein ganz einfacher Schritt. Weil welches Unternehmen hat denn Oriental Blind Forest gemacht?
1: Oh, Mann, du weißt, ich bin so mit sowas schlecht. Microsoft. A ist Echt? Ein, aber wurde das nicht von Microsoft dann am Ende aufgekauft? Das war doch bestimmt am Anfang irgendein unbedeutendes Geschäft.
0: Ich, ich Lied, glaube oder? schon, aber dass der zweite Teil ist auf jeden Fall Microsoft eigentlich exklusiv. Also, ja, aber da, klar. da Microsoft und Nintendo jetzt anscheinend dicke Kumpels sind, <lacht> kommen das wir auf mein Ding der Woche. Es gab eine Pressekonferenz zu einem neuen Smashfighter und dieser Smashfighter ist Steve aus Minecraft. Und Minecraft habe ich halt als Jugendlicher, ich glaube ich war schon älter, ich war glaube ich 21 oder 22, ich war jugendlich noch, habe ich das ganz oft gespielt, hat Spaß gemacht, ist auch immer noch für mich ein sehr großartiges Spiel, vielleicht eines der besten Spiele, die es jemals gab, würde ich sagen, weil die, die Kreativität, die man da hat und diese, diese ganz einfache, simple Mechanik von Blöcke abbauen und Blöcke setzen und was da alles dazu kam, großartiges Spiel. Und Steve hat es jetzt endlich in Super Smash Bros. Ultimate geschafft. Was ja ein Ritterschlag ist für, für jeweils beide. Erstmal, dass es halt in Smash ist, aber auch für Steve, dass er halt anerkannt ist als erster, Anführungszeichen, Indie-Charakter. Es kommt jetzt auch Microsoft. Der es halt in das Spiel als vollwertiger Charakter schafft. Nicht als Mii-Anzug, wie jetzt zum Beispiel Suns oder Cuphead. Er ist auf jeden Fall im Spiel. Großartige, großartige Pressekonferenz. Ich fand die Reaktion, dieser ganzen Leute, die halt Reaction-YouTuber was gemacht haben, fand ich toll. Dann Sakurai ist für mich sowieso mein Spirit Animal, wie dieser Mann auch reagiert und komplett komisch ja. geguckt hat, als aber einfach ein keinen Bock auf den, auf, den, auf den Charakter hat. Du siehst ihn so und er guckt so, mhm. Mm
1: <lacht>
0: aber und ja. Wie, und wie gesagt, großartig. Ich fand auch die Kirby-Verwandlung schön, dass Kirby jetzt auch so, so blockmäßig ist, wenn er äh, Steve einsaugt. Wie gesagt, okay. Smash Bros. ist halt für mich. Von der Mechanik und von dem, was sie halt machen, dieses ganze Prozedere, neuer Charakter releasen, glaube ich, das beste Spiel, was das vom, am besten macht. Übrigens, Fun Fact: Twitter ist kurzfristig hat er sehr viele Störungen, wo sie Steve announced haben. Und das sagt einiges über diese Relevanz dieses Announcements aus.
1: Ähm, das Ding ist, also ich verfolge ja die Smash Brothers Reveals auch immer sehr intensiv weil ich bin ja genauso wie du auch wenn ich jetzt das nicht ganz so professionell spiele übrigens an diesem Punkt empfehle ich euch den Stream von Benny The Benjamin Kendrick sucht ihn auf Twitch und guckt euch an wie er bei Smash Brothers auf den Sack kriegt aber richtig ähm, aber prinzipiell gucke ich mir das auch immer an und verfolge das ja äh, sehr interessiert habe mir diese leider nicht live angucken können weil ich zu diesem Zeitpunkt gerade mich abgemüht habe von Rügen runter zu radeln und ähm, bin jetzt ja auch nicht so, ich habe halt nie wirklich Minecraft gespielt und habe da nicht so die Bindung zu, find aber die Idee einfach diesen Charakter und was das für Türen theoretisch für Smash Brothers öffnet, ähm, finde ich halt einfach geil. Und habe auch irgendwie Bock, das auszuprobieren. Ich
0: finde halt so suspekt, allein so, so dieses Mindblowing im Kopf, wenn du so überlegst, okay, Steve aus Minecraft verhaut jetzt Solid Snake. Geil.
1: Beste.
0: Du, du, du hast halt so, so Kinderspielcharaktere und dann so edge -Lords wie Bayonetta oder, ja, Cloud ist ja auch irgendwie ein edge -Lord und halt auch Sonic Der Villager
1: aus Animal Crossing ist der größte edge -Lord.
0: Der, der größte edge -Lord ist natürlich Sonic der Hedgehog. <lacht> Wer auch <lacht> sonst? Ich bin immer noch traurig, dass es nicht ähm, Shadow der Hedgehog gibt. Falls, googelt mal Shadow der Hedgehog, das Spiel, da spielt ja einen schwarzen Igel, der aussieht wie Sonic und der trägt eine Kalaschnikow und schießt auf Menschen. Ende der Geschichte. <lacht> Geil. Da kommen wir zu Um Unding der Woche. Also schlimmer wird es nicht. Doch, wird schlimmer. Jetzt.
1: Ja, äh, Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Fang du an, ich habe was Großartiges, kann ich ja sagen.
1: Ah, okay, gut. Ich habe eigentlich nur, also... Es ist eine Sache, über die sich wahrscheinlich viele Leute aus meinem Spektrum so ein bisschen aufgeregt haben. Aber die letzte Woche wurde ja ein bisschen davon geprägt, dass ich äh, unser allerliebster US-amerikanischer Präsident Donald Trump mit dem so langen, naja verlässig bekämpften Coronavirus angesteckt hat. Und ähm, in dem Zuge gab es eine Menge Reaktionen darauf, die vielleicht von irgendwelchen, naja, pseudomoralisch gepolten Liberalus als, naja, unangemessen gelten würden, nämlich so von wegen... Also viele Leute haben dann halt so gesagt, so ja, es ist schon irgendwie bezeichnend, dass jetzt der Typ, der da irgendwie die Verantwortung trägt, ähm, dass so viele Leute daran dahingerafft sind, das selber bekommt und bla Und jetzt mal und auch unabhängig davon, was Trump so zu dieser ganzen Corona-Krise so beigetragen hat. Aber alles so verkackt hat und was er so von sich gibt und bla Und dann gab es da schon so manche Reaktionen, die nicht, ihm nicht unbedingt gute Besserung gewünscht haben. Und dann diese Leute, die dann da diese Moralkeule schwingen von wegen, ja, ey, ihr habt euren moralischen Kompass komplett verloren. Hier, da geht es um ein Menschenleben und ihr könnt euch doch nicht darüber lustig machen und äh, ihr müsst doch da Anstand zeigen und gute Besserung wünschen. Ey, fickt euch, dieser verdammte Typ. Trump, gerade der, der sich über alles und jenen irgendwie richtig unangemessen echauffiert, der sich über alles lustig macht, der der auch diese Corona-Krise absolut nicht ernst genommen hat, die da sämtliche Leute mit auf dem Gewissen hat und die auch noch teilweise verspottet hat. Für den, für diesen Populisten sollen wir jetzt Mitleid zeigen, nachdem wir uns alle so jahrelang mit dem Scheiß, den der zu verantworten hat, rumgeschlagen haben, das in uns reingefressen haben, da sollen wir jetzt hier... Eurer Meinung nach, so, ähm, sage ich mal, äh, so der Klügere gibt nachmäßig so uns hinstellen und sagen: Oh ja, ist ja auch ein Menschenleben. Ähm, der arme Trump, ich wünsche ihm gute Besserung. Ey, nee, Alter, fickt euch. Ich habe kein Mitleid mit diesen Menschen und ich finde es komplett heuchlerisch, wenn sich Leute, die sich da irgendwie äh, kritisch zu äußern, uns äh, irgendwie, also Leuten wie mir, die das irgendwie naja, ein bisschen zynisch betrachten als unmoralisch und doppelmoralisch hinstellen, weil Bruder der Typ, ich wünsche dem jetzt nicht den Tod, natürlich nicht, aber ich finde es auch irgendwie heuchlerisch, jetzt irgendwie sich da hinzustellen und den Humanisten raushängen zu lassen nur weil man Trump deswegen nicht verspottet, das ist der total falsche Ansatz, sich dahingehend irgendwie zu profilieren, so total dumm und lasst den Scheiß und haltet euer Maul. Ihr seid keine besseren Menschen, nur weil ihr im Gegensatz zu mir Trump gute Besserung wünscht. Fickt euch. So, das ist mein Unding der Woche. Ich hasse diese Menschen, die da den moralischen Anspruch ansetzen.
0: Ähm, in diesem Sinne ähm, gute Besserung Donald Trump. <lacht> Kick dich. Wie, wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, ich will dieses Fass hier nicht aufmachen. Also habe ich mal mein eigentliches Unding der Woche. Ähm, Never forget Nikki. Kennst du den?
1: Never forget Nicky, nee.
0: das ist so der, der ist halt in dieser Bubble von Heiko Schrang und dem Volkslehrer. Das ist so ein 21-jähriger AfD-Sympathisant, der halt Corona, nicht an Corona glaubt und halt jeden verklagt, der sagt, ersten ich möchte jetzt keine Beleidigung machen. Und der schreibt auch Bücher und ist eigentlich ein Idiot. Das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Ich habe ja gedacht, okay, wir machen dieses Fass nicht auf, also habe ich noch was viel Schlimmeres. Freddy, halt ich fest. Mein Unden in der Woche ist die ganze Musik von Shania Twain. Ich hasse Shania Twain.
1: Boah, mir fallen zwei Songs an und von, einer von denen ist dieses That don't depress me much.
0: Ich hasse dieses, diese Frau, ich weiß auch nicht. Ich habe heute diese, diese Musik gehört, also Lieder von 2001 bis 2010 <lacht> und immer wenn also, Shania so eine, Train also die kam. YouTube,
1: diese YouTube-Videos angeguckt mit ja. Best of. Oh Mann, das ist doch aber Hammer, Hammer. Aber Shania Train kommt da unfassbar oft vor. Ja, das stimmt.
0: Und immer immer ist mein Gesicht komplett verzogen, weil ich diese Frau hasse. Ich weiß, dass Antonias Mutter immer Shania Train gehört hat und da hinten so ein Aufkleber war. <lacht> ich hasse diese Frau. Die ist so schrecklich, ohne Spaß. Wenn ihr Shania oh, Train mögt, also dann verschwindet aus unserem Podcast.
1: Also ich finde äh, dieser Song, also den ich gerade angestimmt habe, das, also ich finde das ist ein kleiner Jam. Aber prinzipiell habe ich für die Frau nichts übrig. Also die Feinde meines Freundes sind meine Feinde, also hasse ich jetzt Shania Train einfach auch.
0: Gut gemacht und der wünsche ich keine gute Besserung.
1: Hat sie die hat doch kein Corona, oder?
0: Die hat, die hat, wie die singt, hat die viel schlimmere Sachen. <lacht>
1: also, apropos
0: wo singt, wollte ich noch eine, Ding, eine Sache erwähnen, die ich ganz vergessen habe. Ähm, Frederik meinte in der letzten Folge, dass viele Leute schlafen, wenn sie den Podcast hören. Also in diesem Sinne. Ah!
1: Ja. Wenn er immer noch schlaft, äh, props an euren tiefen Schlaf. Vielleicht könnten man die Leute auch hypnotisieren, dass wir irgendwas sagen. Achso, du meinst so klassisch konditionieren, dass wir jedes Mal, wenn hm. wir eine Aktion machen, irgendwas dahinterher sagen hm. und das immer wiederholt, so, sodass wir die Leute irgendwann steuern. Eigentlich keine schlechte Idee.
0: Du musst rauchen. Du musst nee, rauchen.
1: rauchen. Was? Oh nee, lass uns irgendwie was Cooleres einfallen lassen.
0: Wir überlegen uns was für die nächste Woche.
1: Genau, nächste Woche haben wir... Ein haben wir unseren klassischen Konditionierungsfakt für euch, den wir an euch anwenden werden. Denke
0: denk, denk, denk ich an irgendeinen Quatsch, an irgendeine Sitcom. Ich weiß nicht, was war. Ach, an, an South Park, ähm, muss, wo sich ja dieses mit den Shin Pokémon, muss Pearl Harbor einnehmen. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach Pearl Harbor wieder einnehmen. <lacht> Sowas. Fre äh, Fr Frederik, okay. bevor wir jetzt in die Folge starten, haben wir noch eine Sache, die Hausaufgaben.
1: Die Hausaufgaben. Äh, ich kann damit mal anfangen. Hm? Du hast mich dazu gezwungen, ein paar Runden Rocket League zu spielen. Ja. Äh, Ach, hast,
0: hast du das getan? Ich werde das nachher nachchecken, kann ich dir sagen. Ich sehe, dann das, ich sehe wenn ich auf deiner Switch gucke, ob du Rocket League Ach so, spielst. Achso, nee, hast.
1: ich habe es über, ich hab's über den PC gespielt. So, so. Das ja. sehe ich aber auch. Das kannst du dir gerne nachher Gut. angucken. okay. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe ja nicht zum ersten Mal Rocket League gespielt. Ich habe Rocket League schon äh, früher ab und zu mal gespielt. Und ähm, ich bin halt scheiße schlecht. Aber andererseits finde ich schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also die packen dich, glaube ich, relativ random mit irgendwelchen Leuten zusammen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich äh, meistens konkurriert habe, genauso schlecht waren wie ich.
0: Ja, äh, nee, die machen die nicht. Also egal, du kannst halt ranked spielen und unranked. Also Freispiel, sag ich mal. Und selbst da wirst du halt mit Leuten gerankt, die ungefähr auf deinem Niveau sind, weil du sonst gleich die Lust verlierst. Weil okay. du Leute spielst, die ja 1.000 Stunden haben. Dann ja. spielst du, krieg, kriegst du 30-0 auf den Sack und spielst das Spiel nie wieder. Die wissen halt schon, wie sie dich bei Laune halten.
1: Das stimmt. Äh, also und du hast mich ja gefragt, ob ich irgendwie erörtern kann, was ich an diesem Spiel jetzt wirklich Also, ob ich nachvollziehen kann, warum dieses Spiel so ein Big Deal ist. Und ja, ja kann ich, weil ich habe vor allem das Gefühl, dass die Lernkurve extrem steil ist. Also ja. die Grundlagen sind ja erstmal nicht so schwierig für alle Leute, die nicht wissen, was Rocket League ist. Das ist sozusagen Autofußball. Man hat halt meistens ein Zweier-Team oder auch manchmal ein Dreier-Team. Oder
0: Vierer-Teams also, oder eins gegen eins. Da gibt es halt verschiedene ja, Spielmodi. Ja
1: gut, aber die, also so das typischste ist, glaube ich, zwei gegen zwei, oder?
0: Ja, ich glaube, drei gegen drei wird, glaube ich, aber noch mehr gespielt. Ah, okay. Weil das halt viel mit Taktik dann ist, dann kann halt einer hinten aufpassen, weil 2 gegen 2 ist manchmal auch, da hast du Konter und dann ist das ja, halt auch stimmt. komplett random.
1: Auf jeden Fall ähm, und dann musst du halt versuchen mit dem Auto, du kannst das halt irgendwie noch in die Luft manövrieren und kannst an den Seiten hochfahren, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann musst du halt versuchen, diesen riesigen Ball in das Tor zu bringen, wie halt Fußball so funktioniert und ähm, es... Macht schon eine Menge Spaß, gerade weil man so schnell diese Fortschritte merkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die Pattern relativ schnell versteht und äh, so gewisse Situationen gut rekonstruieren kann. Wenn du irgendwas verkackt hast, kann, machst du es beim nächsten Mal besser und triffst den Ball halt genau in derselben Situation. Und das ist, glaube ich, so das Faszinierende daran, dass man halt sehr, sehr, also diese also diesen Mechanismus, den ja normalerweise eigentlich nur wirklich realen, realer Sport hat, dass du halt wirklich so mit viel Übung und bla äh, so diesen Fortschritt merkst, das kann ja können ja Videospiele nur so irgendwie teilweise adaptieren und ich finde, das adaptiert ähm, Rocket League sehr gut. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl gehabt, so, okay, ich trainiere jetzt ein bisschen und werde besser und es ist einfach irgendwie ein spaßiges, simples Spiel, was jeder hinbekommt, wenn er sich ein bisschen damit auseinandersetzt und dranbleibt. Es ist jetzt nichts, was die Spreu vom Weizen trennt, einfach.
0: Ja, später vermute ich schon. <lacht> ja, gut, aber das ist
1: ja dann auch damit, das ist ja dann auch damit verbunden, dass da einfach Leute viel, viel öfter spielen.
0: Ja, ich, ich finde es halt gut, dass du halt, sage ich mal, nicht wie in anderen Spielen, dass du halt levels und dadurch besser wirst, sondern halt besser wirst, weil du halt in dem Spiel besser bist, dass, du, dass die Lernkurve halt von dir ausgeht und nicht von irgendeinem Levelgrenze oder irgendwelchen Items, die du halt bekommst.
1: Ja, das stimmt, ja, das kommt dazu. Das ist auch cool.
0: Dass, dass du halt diese Motivation hast, selber besser zu werden und nicht, okay, ich habe jetzt ein höheres Level, ich kriege jetzt bessere Ausrüstung, wie es halt in den meisten Shootern ist, dass du dann halt bessere Waffen bekommst.
1: Und die Community ist nicht so hängen geblieben wie in vielen anderen Online-Games, ist mir bisher halt aufgefallen. Aber auch, weil man da halt nicht so die Direkt-Chat schreiben kann und man kriegt die ganze Zeit irgendwie so Loll-Noob oder irgendwas... Ähm, ich ich
0: kann, kann ja sagen, unser guter Freund, Daddy Lecken, ja. hat hin und wieder schon 30 Tage Bann bekommen, weil er Leuten geschrieben hat, go kill yourself.
1: Ja gut, das ist Daddy Lecken, das wundert <lacht> mich in dem Fall überhaupt also, es,
0: es, also, wenn die Leute schreiben können, wenn sie auf deiner Plattform sind, sind die auch ganz schöne Pisser.
1: Okay, ja, gut.
0: So, meine Hausaufgabe war die erste Staffel von The Boys gucken. Und, was soll ich sagen? An? Ich habe es getan. Und was ah, für und? Ich finde die sehr gut. Ich finde, sie es sie ist halt sehr sozialkritisch, muss ich sagen. Sie hat halt irgendwie so ein bisschen die vierte Wand und macht sich so ein bisschen über, über so dieses ganze Marvel-Disney-Kram lustig. Ich fand es sehr gut, dass ähm, Simon Peck mitspielt, der der, der der Vater vom Hauptprotagonisten ist. Bekannt aus Shaun of the Dead.
1: Ja, ja, bester Mann.
0: Und dass, dass halt so Jimmy Fallon war zu sehen, dass es halt wirklich die vierte Wand bricht, als ob es halt im Hier und Jetzt ist.
1: Mhm. Und, und die Handlung also,
0: ist, ist halt auch gut. wird halt so Drogenkonsum thematisiert. Und halt so, so ganz abstruse Sachen manchmal, dass die halt theoretisch jetzt nicht geklont werden, aber von, von Beginn an gezüchtet. Und ja, ist das sexueller Sex Missbrauch wird gezeigt. Also sehr diepe Themen.
1: Sehr aktuelle Themen auch, finde ich einfach. Also das klar die erste, du, du hast ja bisher nur die erste Folge geguckt, die ist jetzt schon eher alt. Ich habe die erste aber, Staffel geguckt. Ja, genau. Ich habe die zweite aber selber noch nicht geguckt. Also nicht zu Ende, weil mein Amazon-Prime-Account äh, Shoutouts gehen an meine Mitbewohnerin, die mir einfach den, die einfach ihr Passwort geändert hat, ohne was zu sagen. Danke dafür, danke für nichts. Ähm, die zweite Staffel habe ich noch nicht fertig gucken können.
0: Ja, du, du kannst auch unser Passwort haben, wenn du das möchtest. Wir haben oh. zwei Amazon Prime-Accounts. Dann musste musst Mama Steffi fragen, weil wir benutzen, glaube ich, Eblus eh auf unserem PC, meins, also kannst du halt auf ihren noch gucken.
1: Oh, geil. Okay, gut, dann gucke ich auf jeden Fall die Tage weiter und gebe euch nächste Woche vielleicht nochmal eine kleine Review zu den neueren Folgen. Aber ich liebe, ich habe die erste Staffel auch ultra geliebt. Ich finde es so realistisch dargestellt, also es geht in der Serie so ein bisschen, es ist halt Superheldenstoff, es gibt halt Superhelden, aber nicht so in so einer abstrusen Gesellschaft wie bei, bei jetzt äh, Marvel-Filmen oder sowas, die so ein bisschen weit hergeholt ist, sondern einfach, okay, wenn es jetzt Superhelden geben würde, wären die ja heute alle so Promis, ähm, die äh, auch ihre Fehlbarkeiten haben wie alle Promis, halt so star alion Drogenprobleme, ähm, irgendwelche persönlichen Fehlbarkeiten, die sie hinter der Fassade verstecken möchten und bla bla bla. Und das ist einfach so geil umgesetzt.
0: Ich finde es halt sehr super, wie das halt mit den sozialen Medien. Das halt die meisten Leute werden halt bedroht in dieser Serie mit, wir veröffentlichen Bilder von dir oder ein Video von dir. Und dass das das Schlimmste ist, was es in dieser Gesellschaft gibt. Ja. Nicht, nicht mit Tod, Mord oder ich bringe sonst wen um, wird gedroht, sondern mit, ich veröffentliche Bilder von dir, wie du sonst was machst.
1: Genau, und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der prominenten Welt auch heute eigentlich prinzipiell so abläuft,
0: aber okay. Ich finde die Serie gut, aber ich werde auf jeden Fall ähm, zu was Aktuellerem gleich in unserem Hauptthema kommen, was ich dann noch viel besser finde, weil ich finde, The Boys hat halt einen großen Konkurrenten oder auch eine gute Inspiration, die ich nach gleich erwähnen werde, weil die halt einen Film und eine Serie hat. Aber wir kommen das erst zum Hauptthema. Also, Frederik, Hauptthema!
1: Hauptthema. Heute geht es um Filme für, für Serien. Wir wollen in dieser Folge euch gar nicht so weit runter beten, ja, hier, das ist ja halt die Geschichte von Filmen und das ist die Geschichte von Serien. Das machen wir vielleicht noch mal irgendwie... Ähm, extra, extra, aber dann so, extra. so eine Serienfolge
0: und eine Filmfolge, würde ich sagen. Genau,
1: heute geht es halt irgendwie ein bisschen darum, dass wir ähm, beide unsere äh, Erfahrungen und ähm, unseren Werdegang mit beiden Medien irgendwie betrachten und die Vor- und Nachteile so ein bisschen herauskristallisieren. Und natürlich gibt es auch wieder ähm, Empfehlungen und Maß.
0: Aber. Wie immer, wir, wir, wir kennen das ja nicht anders.
1: Okay, Benny, erste Frage ist: Was war denn, was meinst du denn, was für dich das anfangs das entscheidendere Medium war? Meinst du, erst Filme oder erst Serien haben dich eher geprägt?
0: Filme, eindeutig. Ja. Bei da, da, mir auch. Da, da, da sehe ich halt nichts anderes. Ich finde, Filme immer, sind immer besser zu gucken als Serien. Das habe ich auch bei The Boys gesehen, jetzt um mal auszuholen. Da das Serien mir manchmal viel zu lang sind, dass ich mir manchmal über, dreimal überlege, halt eine Serie anzufangen, anstatt einfach einen Film, der mir gefällt, einfach wegzugucken. Hm. Zeitliches Ding ist das halt immer. Wobei Serien, muss ich immer sagen, sie fesseln mich dann auch mehr. Weil du halt auch ja. viel mehr. Ähm,
1: du kannst viel mehr ausführen und viel mehr Character Development irgendwie. Genau. Charakterentwicklungen
0: so raushauen und Plotpunkte, die du halt in Film meistens halt recht komprimiert hast.
1: Voll aber ich äh, gebe dir auch recht ich glaube auch einfach dass es daran liegt dass ähm, Serien als ein sage ich mal ernstzunehmendes konkurrierendes Medium erst also seit vielleicht maximal 20 Jahren auf der äh, Matte stehen ich habe irgendwie das Gefühl gehabt dass davor Serien großteilig ein ganz anderes Publikum angesprochen haben oder nicht ein anderes Publikum aber ein ganz andere ähm, ganz anderes Bedürfnis erfüllt haben als äh, Filme. Filme waren halt dieser künstlerische Anspruch und Serien waren halt viel so Sitcoms und dann halt auch so, wir hatten es ja vor zwei Folgen mit den Cartoons, nee, drei Folgen äh, mhm. mit den Cartoons und bla, dass es viel für Kinder waren. Aber dass halt diese, diese künstlerischen Anspruch, also diese künstlerisch anspruchsvolleren Produktionen eigentlich erst seit Maximal 20 Jahren jetzt eine Rolle spielen und jetzt halt ja, ich, seit dem Streaming-Zeitalter sowieso noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen haben.
0: Ich, ich kann auf jeden Fall ein gutes Beispiel nennen. Das ist, glaube ich, eine Fantasy-Serie, die ja alle kennt, die halt wirklich große Wellen geschlagen hat. Mystic ähm, Nights? Genau. Das, darauf wollte halt ich hinaus. Das war es halt wirklich. <lacht> du hast mein ganzes Witz kaputt gemacht. Ich wollte sagen, das ist, ich habe halt die Leute denken, das <lacht> ist Game of Thrones und dann sage ich die Mystic Nights. Die Mystic Nights. Ja, ja, die, die Mystic Nights, Nights sind angefangen. halt
1: der, 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 das Vorbild, ähm, das Vorbild der, äh, von Game of Thrones. Also, wenn ja. ihr Game of Thrones geschaut habt, alles abgeschaut von den Mystic Knights. Die Mystic ja. Knights schlagen die Brücke zwischen der großartigen Serie der Power Rangers zu Game <lacht> of Thrones.
0: Ja, okay. Aber es was, was hat halt vermutlich jetzt, jetzt Real Talk. es hat halt mit Serien wie, ich glaube, so Wire begonnen und, oh, wie heißt denn diese Mafia-Serie? Die, die Sopranos. Die Sopranos habe ich nie geguckt, aber ich glaube, das war die, die, dieser Einstieg, dass sehen halt etwas Größeres wurden.
1: Äh, diese äh, The Wire, also galt ja auch lange als die gefeierte Serie überhaupt, bis dann Breaking Bad kam. Äh, The Wire habe ich mal angefangen, weil es ja auch so viel politischen Inhalt hat und ich, du, du kennst mich ja, mhm. äh, ist aber ultra anstrengend. Es fühlt sich so an, wie Schindlers Liste gucken. Du musst da 24-7 auf Trab sein, um das irgendwie zu verstehen und irgendwann werde ich das, wenn ich Bock drauf habe, auf jeden Fall nochmal nachholen, weil ich glaube, die Serie kann ja viel mitgeben. Aber alter, ist echt nicht ohne.
0: Kann ich komplett verstehen. Ähm. Wie würde sagen, wir wir gehen in das Thema? Oder hast du, hast, hast du dir irgendwie so einen Plan gemacht, wie wir es machen? Oder wollen wir einfach komplett durchgehen?
1: Ne, naja, wir, wir können ja, wie gesagt, äh, jetzt haben wir ja gerade geklärt, dass Filme uns vor allem berührt haben. Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen über unsere Anfänge reden, was so die ersten Filme waren, die uns übelst abgeholt haben und äh, was vor allem dieses Medium Film so ausschlaggebend war und warum wir das so geil fanden so lange, weil ich glaube, da, da überschneidet sich das auf jeden Fall in diesem Zeitalter unserer Entwicklung, dass wir vor allem Filme priorisiert geschaut haben.
0: Ja, das, das liegt glaube ich auch in unserem, unserem Alter, das wollte ich auch sagen, das, dass du halt äh, eher mit Filmen in Kontakt trittst als mit Serien. Weil früher genau. war das Problem, äh, sage ich mal, Filme konntest du aus der Bibliothek ausleihen oder sie liefen halt im Fernsehen, aber so wirklich oder im, im Kino, im Kino auch. Kino, ja, sorry, Kino gibt's ja auch, aber Serien, so die guten Serien, wie die Sopranos, wie wir jetzt hatten, oder so Wire, das lief doch in irgendwelchen Zweitprogrammen, RTL 2 oder so, genau. wo halt niemand geguckt hat und ohne Internet hatte man halt nicht diese, diese sage ich mal, diese Diamanten bekommen. Breaking Bad lief auch relativ lange unter meinem Schirm, bis dann irgendwie das Internet mir gesagt hat, guck diese Serie.
1: Genau, das meine ich halt und äh, deswegen war das halt gerade für diesen ganzen künstlerischen Anspruch ganz lange einfach nicht das Medium der Zeit und... Früher war halt wirklich das Kino da vermute ich mal noch viel, viel, äh, viel viel entscheidender und ähm, viel, viel bestimmender. Und du kannst ja keine Serie im Kino irgendwie abhalten. Ja, warte, warte,
0: warte, warte, warte. Da kann, ich, da, kann auch, ich ein, ja. da kann ich einschlagen. Das Ding an der ganzen Sache ist, dass wir an einem Punkt gerade angekommen sind in unserer Welt oder in unserem Kinowelt, ähm, wo das, wo Serien halt. Einfluss aufs Kino haben, was vielleicht nie jemand gedacht hatte. Ähm, das ganze MCU, ich verachte es, ich finde alle Filme schrecklich, kann ich euch sagen. MCU ist kacke, meine Meinung. Und das sind Ach, ja eigentlich... Also das ich,
1: eigentlich stimme dir, ich stimme dir großteilig zu, aber es gibt auch ein paar wirklich gute.
0: Ja, ich finde halt ähm, Guardians of the Galaxy auch gut. Das war es aber auch. Und Guardians End of
1: the Galaxy und Black Panther ist ein geiler Film. Habe ich, also.
0: hab ich nicht gesehen. Aber Endgame war das der
1: erste? Nee, ist Endgame nicht der letzte gewesen? Infinity War war der letzte. Achso, Endgame war der äh, Vorletzte, den habe ich nicht geguckt. Ja. Auch schaut er da meine Freunde, die mir gesagt haben, dass man äh, Infinity War gucken kann, ohne Endgame geschaut zu haben. Ich habe nichts verstanden in diesem Film, Alter. Ähm, du kannst aber Endgame gucken, der war halt wirklich gut. Das Problem ist halt, wenn du halt weißt, wie es zu Ende geht, ist es halt
0: auch Quatsch. Weil ich fand, das war einer der wenigen Marvel-Filme, wo ich gesehen habe, dass alles so ein bisschen Konsequenz hat. Mein größtes Problem mit Serien oder auch mit Marvel, wenn nichts Konsequenzen hat, wenn man am Ende wieder beim Status Quo ist, wenn halt niemand stirbt und halt irgendwie die Entscheidung der Charaktere halt komplett für den Arsch sind. Jo, Das ist das Problem an, an Marvel, warum ich Marvel nicht mag. Warte kurz. Ich warte kurz. Äh, ich kann auch länger warten. Ich kann auch weiter erzählen über alles. Sowas. <lacht> nee, nee,
1: alles gut. Äh, ich finde, ich habe lustigerweise gestern erst Captain Marvel geguckt mit meiner neuen WG. Und der war ganz schön schmutz. Ähm. Ja. Ja, und das Problem ist halt, dass diese Filme, äh, so der, der große Effekt dabei ist halt immer, dass du darauf wartest, dass es so irgendwelche Querverweise zu anderen Charakteren oder anderen Filmen gibt. Und die Filme an sich, in sich geschlossen, wenn du nicht in diesem Universum komplett drinne steckst, komplett belanglos und langweilig sind. Und das regt mich ja. halt
0: auf. Das ist dieses große, ich sag mal, Game of Thrones Problem. Wenn, wenn du halt mit dem MCU angefangen hast, mit den ersten Filmen, die dir gefallen haben, bleibst du halt drin und du siehst halt am Ende, außer bei Game of Thrones, da haben wir es alle gesehen, dass die letzte Staffel Kacke war, aber du guckst halt weiter. Nicht, weil die dir Filme gefallen, sondern weil du wissen willst, wie das Große und Ganze ausgeht. Und das ist halt ein genialer Schachzug von Marvel bzw. von Disney, das genau so zu machen. Weil ich schätze mal, die Filme allein stehen wären nicht so erfolgreich gewesen wie in dieser Anthologie.
1: Ja, aber das kannst du ja für fast alle Film-Franchises also außer Ausnahmen, die wir wahrscheinlich jetzt auch besprechen werden, mhm. aber dieses Prinzip, dass es aufeinander aufbaut. Und Cliffhanger sind ja auch zum Beispiel bei Serien ein ganz entscheidendes Element.
0: Ja, das glaube ich, das ist das wichtigste Element. Und im Endeffekt besteht ja unser Kino gerade nur noch aus entweder Remakes, äh, Reboots oder Fortsetzungen.
1: Genau, aber wir können ja erstmal über das alte Kino reden. Weil früher war das ja auf jeden Fall so, ähm, wir können jetzt auch darüber reden, wie wie politisch aufgeladen Filme waren zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges mit Propaganda und bla. Und du hast mir doch mal irgendwie einen Zweiten Weltkriegsfilm empfohlen, oder? War das nicht so?
0: Ja, ähm, Triumph des Willens von, oh, wie heißt denn die?
1: Leni Riefenstahl?
0: Genau, der soll echt gut sein.
1: Okay. Äh, ja, ich habe mich immer ein bisschen davor bewahrt. Was ist denn der, äh, egal, jetzt reden wir nicht darüber, was ist denn der älteste Film, den du auf dem Schirm hast?
0: Ähm, ich glaube, Die Reise zum Mond. Irgendwie. Oh,
1: okay, der ist schon wirklich alt, oder? Den habe ich sogar
0: gesehen. Der geht auch bloß 10 Minuten. Der ist aber für äh, damalige Verhältnisse halt wirklich großartig. Also der ist auch irgendwie, finde ich, nicht gealtert, weil diese Effekte, die sie da gemacht haben, sind wirklich gut Zucker. Wir verlinken den auf jeden Fall in der Beschreibung. Guckt euch den an. Ist wirklich so der Anfang des Kinos. Es war nicht der erste Film, aber ich schätze mal, der bekannteste Film aus der Zeit.
1: Das kann sein, ja. Ähm ich glaube, warte mal, der älteste Film, oh, ich liebe halt, das ist halt von, also relativ neue Tradition, aber wir innerhalb unseres Familienkreises haben immer den Weihnachtsfilm und zwar äh, Wizard of Us. Der den ist von, aus, von 22 oder so, oder? Genau, ja. Wo noch? Somewhere,
0: Somewhere over, the rainbow.
1: over the rainbow. Großartiger Film. Äh, liebe ich bis heute. Gibt ja dann auch dieses Farb-Remake und so. Aber kann man sich immer wieder angucken. Ist auch sowieso eine schöne Geschichte. Ich liebe Zauberer von Ost. Ich finde auch, noch geiler finde ich die äh, osteuropäische Version, den Zauberer der Smaragdenstadt Da habe ich auch das Buch von. Nochmal irgendwie viel, viel geiler erzählt. Äh, aber ja, das war, glaube ich, so, also das ist mit der älteste Film, den ich geguckt habe. Dann, weil ich mal in, in einem Museum war und dann... Interessiert war, habe ich Metropolis geschaut. Das ist ja ein deutscher Film. Das war der erste deutsche vertonte ja, film Metropolis. Genau. Und ähm, der war auch sehr cool irgendwie. Da geht es halt, also ist halt so ein dystopischer Film. Ähm, den fand ich auf jeden Fall cool. Aber ansonsten ja, halt so Klassiker-Filme wie. Hast du den. Hast du Citizen Kane geschaut zum Beispiel? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe den geschaut und habe ihn nicht verstanden.
0: Ich habe, das sind so Filme, die haben ich halt nicht abgeholt. Ich habe halt sehr viele Filmklassiker geguckt, das kann ich sagen. Ich Bin halt sehr, sehr großer Fan auch dieses 70er Jahre Kinos. So da die Klassiker, so der Pate oder so gehört vielleicht auch zu meinen Lieblingsfilmen, weiß ich nicht genau.
1: <lacht> ja, wissen wir ja, dass das. also die Leute, die dich kennen oder dem Podcast aufmerksam horchen, wissen das ja.
0: Schaut mehr der Pate Kinder. Schaut ihm, gibt dem Film einfach mal eine Chance. Er ist nicht umsonst da, wo er ist.
1: Ja, er ist, er ist sehr anstrengend, aber ich finde ihn auch geil.
0: Ihr müsst euch ja Zeit dafür nehmen und halt wirklich aufpassen. Aber halt dieses Spiel von Marlon Brando, für mich ist Marlon Brando einer der besten Schauspieler, den es gab, aber auf einem anderen Blatt. Wir sollten eher eher so den, den, den Übergang gerade zwischen Film und Serien sehen. Hast du da nee, irgendwelche? Wir,
1: müssen ja, wir, müssen ja, wir müssen ja trotzdem ein bisschen darüber reden, weil so ganz lange waren ja Serien, außer du hast dann halt irgendwie so Sitcoms, äh, die prinzipiell, wenn man mal den äh, kulturellen Mehrwert da betrachtet, relativ belanglos waren. Du hast ja eigentlich zu der Zeit vor allem Filme gehabt, die prägend waren und du hast ja auch so diese, diese Ausnahmeregisseure haben sich zu der Zeit ja auch wirklich auf Filme spezialisiert. Wir können also, wenn wir ein bisschen in der Zeit wühlen, so um die 60er, 70er, 80er, 90er, können wir halt auch einfach vor allem über Filme reden, weil das war das Medium zu der Zeit. So, es gab noch keine Streamingdienste, man musste noch ins Kino gehen, es ließ sich noch irgendwie vermarkten, einen Film, einen komprimierten Film ähm, zu verkaufen. Das ist ja heute überhaupt gar nicht mehr denkbar. Und äh, damals war das halt einfach das Medium wahrscheinlich.
0: Ja, nicht nur wahrscheinlich, das war das Medium. Ich es gab halt nichts anderes. So, das ist halt, sage ich mal, so zwar TV-Serien wie Meine kleine Farm und so ein Quatsch. Aber jetzt mal ehrlich, das hat halt vielleicht einen Nostalgiefaktor oder auch später das A-Team oder sowas. Aber das hat jetzt auch nicht Mehrwert. Das sind jetzt keine Sachen, wo jetzt die Leute sagen, heute noch also die gucken das vielleicht noch aus Nostalgie, ja, genau. aber, aber die, es gucken keine neuen aber Leute, weil genau, wer guckt sich ist, das denn heute an? Es ist auch an?
1: meistens immer so, ein, so, so dieser Effekt von wegen, na klar, das gucken wir uns jetzt so ein bisschen aus Cringe an. Es gibt ja zu dieser, also aus dieser Zeit ist mir jetzt kaum eine Serie bekannt, die man sich wirklich heute noch anguckt. So, klar, wir, wenn wir jetzt über Cartoons reden oder so, dann ist das was anderes, weil die schon sehr, sehr früh angefangen haben, dieses Serienformat irgendwie zu verinnerlichen. Aber so an Realfilmserien, die auch so an hollywood Produktion anknüpfen, gibt es zu der Zeit eigentlich wenig, wo ich wirklich sage, da das hat gesellschaftlich und popkulturell halt wirklich eine prägsame Rolle gespielt. So. Ich
0: würde vielleicht sagen, The so Twilight Zone könnte man theoretisch noch nennen. Hm? Das hat ja später ja. auch
1: noch so relativ viel Einfluss
0: gehabt. Dann Was, was, was war ganz unter den Teppichkern, was man nicht vergessen darf, ist halt Star, Star Trek. So abstrus es klingt, wir sind keine Technik. scheiße, ja. ja aber, gut, aber, aber das, da das ja war eine Serie, Filme, oder? die die Handlung hatte, die war nicht gut produziert, aber die ist immer noch Gucken sich das Leute an, die im Star Trek-Universum sind und feiern das. Aber das ist halt auch an mir komplett vorbeigegangen.
1: Äh, ich möchte überhaupt auch gar nicht ähm, Star Trek haten, weil ich glaube schon, dass wenn du dich da reinfuchst, dass dir viel geben kann. Na klar, kann. klar, aber klar. Halt da habe
0: ich, hab ich gar kein Problem mit. Aber es interessiert mich halt nicht. Das ist das Problem. Es ist halt nicht so. Ich finde Weltraum nicht so gut.
1: Ja, Twilight Zone gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist auf jeden Fall. Boah, die ist aber auch schon. Bock alt, die ist auch bestimmt das aus den 60ern oder 60ern so, oder? oder 70ern
0: oder vielleicht sogar 50ern, auf jeden Fall richtig doller alt.
1: Ja, genau. Ähm ja, weiß ich nicht, aber ansonsten fallen mir da jetzt eigentlich keine großartigen Serien an, die keine Cartoons sind, die in dieser Zeit irgendwie eine Rolle gespielt haben und an Filmen fällen mir da halt ultra viele ein. Mir fällt jetzt vielleicht noch Seinfeld ein, das ist halt so eine Sitcom gewesen, die auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus einen Mehrwert hatte, aber... Es ist ja auch trotzdem
0: eine Sitcom, ich meine, es ist halt immer so diese Sache.
1: Ja, aber gut, die war ja auch die war schon gut. Das war jetzt ja nicht so wie eine schrecklich nette Familie oder so, so. Halt! So plumper.
0: Halt! Es reicht. Frederik, du gehst hier heute zu weit. Sagst du etwas gegen L. Bundy, dann verlässt du bitte diesen...
1: Podcast. Nein, pass auf. Okay, gut. pass auf. Ich finde, also ich fand das auch alles lustig, aber aus heutiger Sicht... ist Es immer noch unglaublich, ist es immer noch unglaublich lustig. Mit dem Bewusstsein, das ich heute habe, kann ich ganz viel, was dabei, was dabei eine schreckliche Nette von mir passiert, nicht mehr unterschreiben, Alter.
0: Ich schon, ich kann das, das komplett unterschreiben. Aber vielleicht ist auch die Nostalgie, da hängt die halt auch noch viel dran. Ich glaube, ja, genau. ich finde sehr wenig Sachen wirklich dolle lustig, aber das finde ich immer noch lustig, aber da hängt die Nostalgie dran hundertprozentig.
1: Aber gut, wir haben jetzt so viel äh, theoretisch, äh, theoretisches geredet. Wir können ja mal so über ein paar Filme aus der Zeit reden, die wir lieben. Du hast gesagt, du magst halt die Patenreihe. Was fasziniert dich an der Patenreihe genau?
0: Ähm, die, die vielschichtigen Charaktere, du hast halt sage ich mal, eine Welt, in der du eintauchen kannst du hast halt jemanden, der dich, du hast halt, das Gute an der ganzen Sache ist du hast halt mit Michael Corleone jemanden der dich halt reinnimmt, der nicht zu dieser Mafia-Familie gehört und halt ein bürgerlicher Mensch ist, der halt bei der Armee war und dann wieder zurückkommt und in den kannst du dich halt reinversetzen und erlebst dann halt aus seiner Sicht die Welt und wie er sich halt immer mehr in diese Mafia-Familie reinarbeitet und dann irgendwann, Spoiler am Ende, der neue Part ist und das finde ich halt gut Spoiler. und das ist halt so cineastisch. Und auch von, von, von dem Bild, vom Ton, von allem, dieser Film ist so unglaublich gut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und man glaubt halt wirklich, okay, diese Familie gab es halt wirklich, die gab es halt nicht. Ähm, und dadurch, dass du nach zwei Teile hast, eigentlich, den dritten gibt es nicht, kann ich euch sagen, hast du auch noch diese Vorgeschichte zu Vito Collione, wie er halt nach Amerika gekommen ist und der Aufstieg der Mafia-Familien, unglaublich großartiger Film, beide, der eins und zwei, ihr könnt die auch zusammen gucken.
1: Ähm, hast du den anderen großen Klassikerfilm von Francis Ford Coppola gesehen, also Apocalypse Now?
0: Ich kann ja sagen, ich habe Apocalypse Now zu einem Zeitpunkt in meinem Leben jeden Freitag geguckt, wenn ich betrunken nach Hause kam. Ich liebe diesen Film, der ist auch gut, weil da spielt nämlich auch Marlon Brando mit. Und der Vater von Charlie Sheen, Martin Sheen.
1: Spielt auch mit, ja, stimmt, ja.
0: Da gibt es einen sehr geilen Querverweis von Dingens. Hast du den gesehen?
1: Ja, ich kenne, äh, ich kenn, ähm Apocalypse, Apocalypse Now. Now ja.
0: Da es einen sehr geilen Querverweis in Hot Shots 2, das ist so ein Ulk-Film. Und dann fährt Charlie schienen mit seinem Boot und trifft seinen Vater und beide gucken sich an und sagst du warst gut in Wall Street. Weil sie beide oh. in Wall Street mitgespielt haben. Großartiger Querverweis. Ich habe so gelacht, weil ich habe den mit Freunden geguckt und nur ich habe diesen Querverweis verstanden und fand den echt unglaublich lustig.
1: Okay, weiter zu filmen aus der Zeit. Also wenn wir, wenn wir über äh, Apocalypse Now reden, aufgrund des Stoffes und auch die Zeit, wann er rauskam, ähm, ein Film, der da ja auch parallel rauskam, der immer damit verglichen wird, ist ja Full Metal Jacket. Und der ist von einem meiner absoluten Lieblingsregisseuren äh, gemacht, und zwar von Stanley Kubrick. Den lieben wir ja wahrscheinlich beide.
0: Ja, wir lieben den beide.
1: Ähm, wir haben ja schon in der ersten Folge gesagt, dass wir beide große Fans von der Clockwork Orange sind, oder Uhrwerk Orange, wie man es auch immer nennen möchte. Oder Orange, oder wie auch immer ihr Orange ja, oder Orange ausspricht. Nervt uns nicht. Orange. Ähm, Orange. Orange. Ora Orange. Orange. Orange, ähm, Orange. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall Also, ich habe fast alle Kubikfilme Ich habe Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das war der allererste.
0: Nee, das war nicht der allererste. Der allererste war der Boxer aber der, der, ja, der, aber der,
1: aller, der allererste ähm, kommerziell erfolgreicher ja, war, glaube okay. ich, äh, Dr. Seltsam. Den habe ich halt nicht verstanden, aber irgendwie war der auch lustig. Der war halt noch schwarz-weiß und bla. Dann kam, kam dann nicht schon Clockwork Orange? War das nicht schon der nächste?
0: Das kam relativ, nee, es kam glaube ich erstmal, ähm, ich glaube Odyssey im Wald, ich bin mir mal unsicher.
1: Odyssey kam später. Also Space Odyssey kam später.
0: Ich glaube irgendwas kam davor noch, aber das spielt auch keine Rolle. Dann kam glaube ich Clockwork also,
1: 2001, äh, 2001, Space Odyssey habe ich auch geguckt, der ist. Äh, ein Film, wenn, falls ihr kifft, also äh, ich empfehle euch natürlich nicht zu kiffen, aber das ist ein super Film zum kiffen. Der ist so abstrus und hat so ein Tempo am Start, dass man den besonders fühlt, wenn man bekifft ist. Ansonsten, ja, The Shining halt, guter Gruselfilm, wird ja viel äh, noch quer rezitiert. So. Äh, Full Battle Jacket mag ich ehrlich gesagt nicht so, der ist ja so eingeteilt in einmal diese 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 äh, Geschichte mit diesen ähm, mit der Ausbildung mit der Ausbildung. Das finde ja. ich geil.
0: Das, das, das ist mit Abstand der beste Teil des Films, möchte ich sagen. Wenn, der, wenn das alleine der Film wäre, wäre der Film eine 10 von 10, aber das danach fand ich halt immer arschlangweilig.
1: Ja, ich fand das auch. Also danach geht es halt so ein bisschen um Kriegsstrategien und wie die dann in Vietnam fliegen oder sowas war das, glaube ich, oder?
0: Hm. Da finde ich Apokalypse noch besser. Der trifft den halt mehr ja, so diesen, diesen ja. Vietnamkrieg.
1: Ja, selbst Forrest Gump stellt teilweise einen besseren Kriegsverlauf da, aber egal. Äh, ich bin da auch nicht so der Fan von, aber mag trotzdem Stanley Kubrick. Stanley Kubrick war ja auch ein sehr verfrorener Typ, der hat ja manchmal auch so Szenen 100 Mal abgedreht, bis er zufrieden war. war Aber ja du, so du hast deinen letzten Film penibler. vergessen. Welchen?
0: Den mit ähm, Tom Cruise und Nicole Kidman.
1: Wie hieß denn der nochmal?
0: Ach, der war, der war auch kacke. <lacht>
1: Äh, also, ir man, man, irgend so ein Drecksfilm,
0: den, den mochte selber nicht. Die... Das, der, hat, der ist irgendwie so, okay. 99 erst rausgekommen. Der war halt, der wollte halt ein Paar für haben. hat halt Nicole Kidman und Tom Cruise genommen. Und das ist halt irgendwie so, so ein liebes drama komischer Film. Ich habe den auch nie geguckt, weil ich mag beide nicht.
1: Okay, keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen, aber äh, klingt auf jeden Fall auch nicht nach irgendwas, was ich mir anschauen möchte. Ansonsten, ähm, was ich auch noch richtig geil fand, ich glaube, der kommt aus den 80ern, wenn es mich nicht täuscht, ist einer flog über das Kuckucksnest. 70er. Mit, Siebziger. Äh, mit äh, hier Jack Nicholson, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, geht halt um einen aufmüpfigen Typ, der eine, also der kommt ist halt irgendwie schwierig, weil er sich halt gegen die Gesellschaft aufmüpft und dann kommt er halt in die Psychiatrie und da muss ihm geholfen werden, obwohl er eigentlich nicht psychisch krank ist und merkt er halt, wie die ganzen anderen psychisch kranken Leute da immer zurückgehalten werden und lehnt sich dagegen alle auf und mich hat dieser Film so erinnert an meine Schulzeit, <lacht> Also ist kein Witz, ich habe mich wirklich wie zurück, zu, das habe ich noch nie erlebt, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt, so diese, wie, die, wie dieses Personal von dieser Psychiatrie ihnen da kleinreden wollen, das hat mich so erinnert daran, was, was Lehrer mit mir und mit anderen Schülern, die vielleicht nicht ganz so leicht waren, versucht haben in der Schule. Also, das war eins zu eins dasselbe. Hast du den geguckt, ja, oder? Ich liebe
0: diesen Film. Und er, er geht okay. übrigens ähm, in die Psychiatrie, weil halt einer in Strafe entkommen will. Er ist halt für irgendwas genau. angeklagt, das wird halt nie erwähnt. Aber er tut dann so, als ob er halt irgendwie geistig nicht so, nicht so klar im Kopf ist, um da halt reinzukommen. Und guter Fun-Fact: da spielt ähm, Doc Brown, der später in Zurück in die Zukunft ähm, Doc Brown spielt, spielt er auch mit.
1: Ah, nice, okay.
0: Hier lernt er die guten Fun-Facts. Da könnt ihr auf jeden Fall auf den neuesten Sau-Filmabend mit geizen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Folge wird sowieso voll mit guten... Ah, andererseits, ich weiß nicht, ob es bei, ähm, bei Serien ähnlich wird, weil da sind wir beide ja so semi-bewandert. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab einige gute Serien, die ich euch rausprügeln kann, kann ich euch sagen.
1: Na gut, da kommen wir später drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, sind das ja aber auch alles Klassiker, die wir wahrscheinlich im Nachhinein nachgeholt haben, oder? Die haben wir ja nicht geschaut, als sie rauskamen. Ich war
0: 1979 noch nicht auf der Welt, Spoiler.
1: Ja, Spoiler ich auch nicht.
0: Aber, aber wir gehören halt zu dieser Generation, die sich halt mit Filmen auskennt oder halt auskennen möchte und halt auch so eine Sache nachholt. Ich weiß, die Generation vielleicht nach uns, die hat immer so dieses Problem oder auch viele aus meiner Generation, die gucken das halt nicht. Die sagen einfach, Actionfilme sind halt das allergrößte, wo ich mir denke, wenn ihr das guckt, dann seid ihr einfach Schmutz. Das möchte ich so sagen, wie es ist.
1: Naja, oh. nicht Schmutz, aber es ist auf jeden Fall so irgendwie Es ist leichte Unterhaltung. Ganz einfach ja, genau. leichte es ist, Unterhaltung. Es ist, und Es, es sind ist keine. So leichte Kost, ja.
0: Es ist halt nichts, wo ich jetzt drüber nachdenken muss. Weil die Filme, die ich gucke, meistens, wie jetzt, sage ich mal, Der Pate oder Einer Flug über das das ist so interpretationsmäßig, dass ich mich danach auch noch belesen kann, um halt so weitere Zusammenhänge erkennen kann.
1: Klar. Also ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, es gibt auch irgendwie so eindeutigere Filme, die trotzdem gut sind. Aber prinzipiell Welche? ist es schon so... Möchte ich jetzt nicht spoilern, komme ich nachher, wenn wir über unsere Lieblingsfilme okay, und gut. Serien reden, okay. darauf zu sprechen. Aber fällt mir jetzt irgendwas ein, was da vielleicht nicht so... Mh, obwohl, nee, der hat auch relativ viel... Dann nenn doch, wenigstens die Filme. Nein, das mach okay, ich nachher. Gut. Okay, gut, weiter. Äh, okay, aber ansonsten so, also, was war denn so der erste Film, der dich richtig umgehauen hat, den du äh, so premiere-mäßig im Kino gesehen hast?
0: Boah. Das ist echt dolle schwer zu sagen. Da kann ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich im Kino geguckt habe. Ich weiß es nicht, Frederik. Ohne Spaß. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe so viel im Kino geguckt, aber so richtig Sachen, die mich umgehauen haben. Also es gab halt einen Fünf-Sterne-Film, den ich jetzt Fünf-Sterne geben wollte. Und das war halt Joker, weil ich auf diesen Film schon sehr gehypt war und den halt mochte. Das ist halt so der Film, wo ich sagen würde, daran kann ich mich erinnern. Den fand ich grandios im Kino. Ich habe jede Sekunde genossen.
1: Ja, der ist Also ich feiere den nicht ganz so wie andere Leute, aber ich finde den trotzdem auch gut, ja.
0: Aber ich, kann so dir ihn,
1: ich kann ja sagen, den hatten wir auch schon mal in der ersten Folge angesprochen. Ich habe mit meinen Eltern zusammen das Leben der anderen im Kino geguckt und wow, ist das ein geiler Film. Also das ist ja ein deutscher Film, wie gesagt, auch der letzte deutsche Film, der einen Oscar gewonnen hat. Und da geht es halt um die Stasi und einen also einen... Stasi-Dude, der irgendwie ein Paar verhört, aber dann irgendwie so von dem, was, was er da halt so mitbekommt, so emotional berührt wird, dass er die eher schützt, als sie zu verpfeifen und sich da halt voll in die Bredouille bringt und ach Mann, so muss deutsches Kino sein. Genauso, dass man so mit den Kompetenzen, die man in der deutschen Sprache und auch in dem deutschen, also oder in der, in der deutschen Sensitivität irgendwie besitzt, einfach richtig präzise umgeht. Und deswegen, das Leben der anderen, bester deutscher Pill, meiner Meinung nach. Und was, was,
0: was? Da müssen wir nochmal mal einhaken, Frederik. Ja, ich also weiß, also
1: du hast auch ein paar mehr geguckt als ich. Also, ich also, hab, ja. also
0: deutsche, deutsche Filme, um, um das kurz kurzen Exkurs deutsche Filme, falls ihr deutsche Filme gucken wollt, guckt nichts von Till Schweiger, nichts von Matthias Schweighöfer. Ja, und das wissen glaube ich,
1: alle alle Leute, die uns zuhören, wissen, dass wir das nicht geil finden werden. Also das brauchen wir denen jetzt nicht nochmal... Äh, oh, okay, okay, ich haue zwei raus, dann.
0: die könnt ihr gucken, falls ihr... Der Nachtmarr, sucht der Nachtmarr, großartiger deutscher Film und der goldene Handschuh, zwei großartige deutsche Filme.
1: Ja, der goldene Handschuh, da hatten wir ja auch schon mal in der ersten Folge drüber geredet, der ist sehr eklig, habe ich gehört. Aber das ist ja, ja auch nicht immer schlecht. Frederik,
0: gut. Frederik wir sollten erst mal langsam zu den Serien kommen.
1: Ähm, gut, dann... Weil, weil, weil die
0: Folge heißt nicht Filme, sondern okay. Serien was Serie.
1: ist Filme. Filme Serien. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, so die 70er, 80er, 90er hat auf jeden Fall Film und Fernsehen, also nee, Film vor allem, äh, so, sage ich mal, die prägsame Popkultur beherrscht. Kann man einfach so sagen. So, es, man, es gibt ja auch so Terminator oder, oder auch Taxi Driver oder so. Es gibt ja so viele Filme, die auch so n, so, so, bis heute eigentlich auch die Meme-Kultur so, 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 so ähm, befördern. Und ähm, das ist schon irgendwie eindrucksvoll dafür, dass die alle so alt sind. Äh, aber. Es ist dann ein bisschen umgeschwungen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, gut, dann wurde vielleicht dann so anfangs war ja Fernsehen eher so ein bisschen die ja, also alteingesessene Hausfrauenunterhaltung und bla mhm. und so Familienfernsehen und bla. Aber als sich diese ganzen Rollenbilder vielleicht angefangen haben, so ganz leicht aufzulösen und man auch gemerkt hat, okay, gut, man kann es jetzt mit der ganzen. Digitalisierung, also die ja schon vor ein paar Jahren so leicht angefangen hat, äh, es den Leuten zu Hause gemütlich machen, dass sie nicht mehr nach draußen ins Kino müssen, um irgendwie äh, Kunst zu konsumieren, sind Serien, also äh, Fernsehserien, halt krass in den Fokus gerüst, äh, gerückt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht, würde ich sagen. Es fing halt wie wir schon erwähnt haben mit The Wire an und die Sopranos und hatte dann ihren Höhepunkt mit sage ich mal den drei großen Serien der 2010 er Breaking Bad Game of Thrones und Walking Dead
1: genau die drei waren da auf jeden Fall eine Wachablösung und das ähm, waren
0: ich habe Walking Dead nie gesehen kann ich schon mal
1: jetzt sagen ich habe ein paar Folgen gesehen und finde es richtig Dreck genau also.
0: aber es war halt groß es war halt aber Ding das Film. Videospiel
1: das Telltale Game äh, zu Walking Dead ist geil das ja ist das fand gut. ich auch gut aber die Serie, wow. Wie, kann, wie könnt ihr euch sowas angucken, ganz ehrlich? Es ist so stinklangweilig. <lacht> Nicht aber schon egal. wieder Zombies. <lacht> ja, ähm, ja, aber äh, ja, die drei großen Serien, äh, Breaking Bad, Game of Thrones und Walking Dead waren auf jeden Fall dann so auch so Massenphänomene, die so Mitte der 2000er, Ende 2000er halt wirklich so alles, also alles abgeräumt haben. Ähm, Breaking Bad ist ja eigentlich bis heute, glaube ich, für viele mit die beste Serie. Du liebst es ja auch, oder? Weil wir, Ich schätze mal, dass es in deiner Top 3 ist. Wollen wir da später drüber reden? Ich habe kurz geguckt. Ja.
0: <lacht> Können wir machen. Okay. Wir reden im Abschluss darüber.
1: Ähm, Game of Thrones. Ich bin bei Game of Thrones ehrlich gesagt raus. Ich habe zwei Staffeln geguckt und mehr nicht. Fand die auch gut. Ich habe das jetzt nicht weiter geguckt, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich es immer verpennt habe. Und ähm, ja. Du kannst ja mal über Game of Thrones reden.
0: Ja, Game of Thrones ist halt, sag ich mal, bis zur ähm, vierten Staffel. Die fünfte wird dann schmutz, sehr relativ gut. Die dritte Staffel hat vielleicht eine der besten Folgen in Serien, die ich jemals gesehen habe, ähm, The Red Redding. Ist für mich mhm. eine der grandiosesten Folgen, die jemals im TV geliefen, weil sie halt so abstrus kommt und halt so serienuntypisch, dass Charaktere sterben, nicht weil sie heroischen Tod sterben, sondern weil sie von ihren eigenen Männern verraten werden und halt einfach abgemeuchelt werden. Und das sind halt so eine Sache, die diese Serie, sage ich mal, für mich ähm, speziell gemacht hat. Dass halt jede Re Reaktion eine Aktion nach sich zieht. Und dass halt Charaktere, die halt für das Gute kämpfen, halt nicht wie in anderen Serien dann halt irgendwann ihren Payback bekommen, sondern einfach sterben, wie es halt im realen Leben ist. Es ist halt für die, die Sachen, die in dieser Serie erzählt werden, für diese Zeit, wo es spielt, ist es halt genauso, wie es da auch wäre. Die, die Leute sterben halt einfach. Und nicht heroisch oder so, sondern in den dunklen Kellern oder sonst irgendwas. Und das hat die Serie für mich immer so outstanding gemacht, dass halt kein Charakter da irgendwie ein Hauptcharakter war, weil irgendwie ist der immer gestorben.
1: Äh, aber genau das finde ich persönlich, also aus den paar Staffeln, die ich geguckt habe, fand ich halt dann auch so vorhersehbar, weil man halt auch wusste, okay, gut, dir wächst jetzt gerade der und der ans Herz, also wird er in den nächsten zwei, drei Folgen sterben. Ich fand, das war irgendwie so Effekthascherei, die sie sehr, sehr oft reproduziert haben.
0: Ja, kommt drauf an. Ich fand das immer noch gut. Ich fand das immer noch sehr gut, wie das so war. Ich fand das dann später komisch, dass dann plötzlich alles anders umgedreht war und plötzlich einfach niemand mehr stirbt und irgendwie alles überlebt wie so ein unbesiegbares Monster. Und das war halt nicht so. Weil ich fand es halt realistisch. Wenn Leute halt in den Krieg gezogen sind, dann haben die halt Verletzungen gehabt oder waren halt tot.
1: Ja, okay. Kann sein. Aber ich hab schon irgendwie das Gefühl, dass das sehr Naja, dass das irgendwie Teil des Konzepts war und auch ausschlaggebend für das ganze Konzept mit war und das fand ich dann immer so ein bisschen als Außenstehender, der natürlich nur irgendwie da so partiell mitreden kann, sehr langweilig. Aber ja, Walking Dead brauchen wir auch nicht drüber reden, weil es hat, ist einfach schon Hat keiner von uns geguckt. Aber trotzdem haben diese drei Serien natürlich, und ja, du hast da ja vorher The Wire und Die Sopranos und sowas, äh, der Türen geöffnet. In Deutschland würde ich sagen, so, so, die einzige deutsche Produktion zu der Zeit, die mir einfällt, die wirklich irgendwie Welle geschlagen hat, war halt Stromberg. Und Stromberg ist ja selber auch nur eigentlich ein Abklatsch von The Office. Also das eigentlich, was heißt ein Abklatsch? Das ist ja wirklich einfach auch so ganz offen. Das ja, deutsche klar. The Office. Ähm, aber ich habe The Office nie geguckt. Shoutout an Bruno. Ich weiß, als ich mit ihm zusammengewohnt, habe, hat er sich immer 24 Stunden lang kaputt gelacht, als er neben mir The Office geschaut hat. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr geil ist, aber ich fand auch Stromberg schon extrem lustig irgendwie. Es ist halt irgendwie dumm und stumpf, aber trotzdem hm. guter Humor.
0: Habe ich nie gesehen, kann ich nicht so sagen.
1: Äh, ja, aber auf jeden Fall trotzdem, auch wenn es äh, frühen Serien Kosmos äh, angefangen hat, schon mit äh, Sitcoms wie halt eine schrecklich nette Familie oder dann später Full House, Prinz of Bear Air, hier die wie heißt die Serie mit Steve Urkel, alle unter einem Dach, oder? Die Ja, und die Bill Cosby Show nicht zu vergessen. Bill Cosby Show, ja. Die dürfen wir aus politisch korrekten Gründen hier nicht erwähnen. Warum? Wird, Bill Cosby <lacht> scheint auch ein vernünftiger Typ zu sein. Ja, voll. <lacht> <lacht> äh, ähm... Aber gab es ja auch in den 2000ern und in den späten 2010ern, also der, der, der Sitcom-Boom hat ja noch nicht aufgehört und da kommen wir natürlich auch wieder zu Sitcoms, die äh, du jetzt vor allem auch sehr haten wirst, also vor allem kam dann halt Two and a Half Men, äh. kam dann halt, ja da gebe ich dir recht, finde ich auch nicht geil. Du hast aber dich
0: mal als Charlie Harper verkleidet, du musst ganz viele Brotchen backen.
1: Ja, aber pass mal auf, das was ähm, Al Bundy losgetreten hat, das spinnt doch Two and a Half Men nur zu Ende. Ja,
0: aber, aber in, in der Form, die halt für mich ein bisschen In der äh, Form, wo du äh, nicht so
1: jung warst, dass du nostalgische Gefühle dafür haben kannst. Ja, Gibt's vielleicht, vielleicht so. könnte,
0: könnte man das meinen. Und ich finde, an ähm, der der Familie war für mich so, ich mag ja auch South Park, so eher dieser derbere Humor, dieser Humor mit, mit der mit der, mit der der Brechstange.
1: Ja, aber gut, den hat ja Two and a Half Men auch in demselben stumpfen Ausmaß, wie es sei halt teilweise ah, ich habe auch bei äh, Albani nicht alles geschaut, aber ja. Trotzdem ist es irgendwie schon sehr vergleichbar, würde ich sagen. Mhm. Aber ist ja auch ja gut, kann man sich drüber streiten. Ansonsten ähm, Scrubs, die Anfänger, auch wenn ich das nicht so richtig als Sitcom zählen würde, hast du auch nicht geguckt,
0: oder? Habe ich, hab ich einige Folgen geguckt und das ist die einzige Sitcom, wo ich vielleicht sagen würde, ich habe die jetzt nicht jede Woche gesehen, ich kenne ein paar Folgen. Ich fand das in Ordnung, was für mich für Sitcoms schon mal relativ gut ist, weil sonst finde ich die immer scheiße. Ich kann halt den diesen Stand oder diese, diese Legacy von Scrubs halt echt verstehen.
1: Äh, ich bin ja auch, also jetzt nicht Riesenfan, aber ich habe auf jeden Fall alle Folgen geguckt und früher auch wirklich gefeiert, als ich noch nicht so viele andere Sachen auf dem Schirm hatte. Ähm, ich habe mal gehört, dass Erste wirklich sagen, dass Scrubs von allen Arztserien und da gibt es ja mit Grace Anatomy und Co. einige, die ist, die das Arztleben oder das Leben im Krankenhaus wirklich am realistischsten darstellt. Und das finde ich nicht so beruhigend. Und vor allem auch gerade für dich und mich, die sowieso nicht so gerne in Krankenhäusern sind, ist das auf jeden Fall ein geiler Fun fact.
0: Ja, aber ich glaube, es kann, kann ich schon verstehen, weil die restlichen Serien sind ja eher so ein bisschen auf Dramatik gemacht und auch, wir ja, müssen das stimmt. Leben retten, aber schnell. Und Scraps ist und halt auch Scrubs so Und ist
1: halt sehr, sehr zynisch, geht halt so ein bisschen so mit diesen typischen Vorgängen in, äh, in der, in der, also im Gesundheitswesen so um, vor allem in amerikanischen.
0: Ja, im Deutschen halt auch. Ich meine, du siehst das halt jeden Tag und das ist dann auch ja, stimmt, trotzdem ja. für dich schwer, aber trotzdem musst du halt damit klarkommen. Ich meine, es ist halt dein Beruf. Und dich damit vollzufressen, sage ich mal, mit diesen ganzen Emotionen, dass du halt Leute siehst, die sterben, ist halt, glaube ich, für deine Psyche auch nicht das Allerbeste. Also lass du halt nicht darüber, aber du versuchst halt trotzdem dein Leben halt irgendwie weiterzuleben.
1: Genau. Äh, aber trotzdem noch mal ein abschließendes What's the Scrubs. Ich finde, die Serie ist ein bisschen in die Jahre gekommen vom Humor her, aber. Ähm Sie ist auf jeden Fall von sehr kreativen Leuten gemacht, muss man einfach sagen. Und die Schauspieler, die Hauptschauspieler da alle, man leisten eine sehr gute Arbeit. Also ich mag die Serie, ich habe da eher positive Gefühle. Wir haben ja auch schon mal in der ersten Folge geredet über die nächste große Sitcom, die zu der Zeit kam. Und das ist halt How I Met Your Mother. Da weiß ich ja, dass du es, naja, um es nett auszudrücken, nicht so magst.
0: Ja, man könnte es so nett ausdrücken, wollte ich behaupten.
1: Ich, ich, äh, hört, ich, ich, euch, hört euch die erste Folge an, dann könnt ihr unsere Diskussion darüber hören, oder willst du jetzt ja, noch was dazu nee,
0: sagen? Nee, wir, wir fangen fang nicht das gleiche Thema nochmal an, das langweilt die Leute doch.
1: Genau. Äh, Big Bang Theory können wir nochmal ganz kurz beide unseren, naja, Abtören drüber ausdrücken. Was,
0: was hältst du davon? Dann kann ich einfach das unterschreiben gleich.
1: Ähm. Also erstmal davon, dass es natürlich komplett stereotypisch alles bang, also sowohl Penny als typische Blondinenfrau, was absolut überhaupt nicht repräsentativ ist für all die tollen, krassen, intelligenten Frauen da draußen. Und auch so diese, dieses Abbild vom typischen Nerd oder Wissenschaftler, so als der sozial inkompetente Trottel, der nicht mit Frauen reden kann und ähm, äh, sich den ganzen Tag nur mit irgendwelchen da dargestellt irrelevanten. Äh, popkulturellen Themen auseinandersetzt. Gut, okay, unser Podcast <lacht> reproduziert das vielleicht ein bisschen. Aber, 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 das, das ist aber halt die einfach,
0: hatten schon Frauen.
1: Ja, und vor allem ist es einfach irgendwie sehr, sehr zu kurz gedacht. Und es ist halt immer nur diese Pointe, irgendwer von denen sagt, was Nerdiges. Es ist ja nicht mal innerhalb dieses Nerdkosmos die Pointe, sondern irgendwer von denen sagt, was Nerdiges, was nerdig klingt. Und darüber wird gelacht. Es ist ja nicht mal so, dass auf diesem Nerdniveau einen Witz gemacht hat, so, keine Ahnung, du machst halt irgendwie einen Wissenschaftlerwitz über die äh, Re Relativitätstheorie, sondern der Witz ist, dass Schäden an, eine halbe Minute lang ein Monolog über die Relativitätstheorie völlig zusammenhangslos hält. Und, und alle das lachen. Oder halt es genau, oh, ist ist halt wird so ein Star Trek-Witz Es wird einfach irgendwas genau. von
0: Star Trek. Ein Star Trek-Zeichen und dann lachen alle. Haha, <lacht> Star Trek, das gucken doch nur Nerds.
1: <lacht> genau. Ach, einfach dumme Serie. Wollen wir das abschließen? Wir schließen das ab. So einen Schmutz möchte ich
0: hier in unserem Podcast nicht reden.
1: Ähm, ja genau, und aber trotzdem spielen Sitcoms, es gibt ja dann noch eine Buckel nein nein und so, die glaube ich sehr gut ist, aber die habe ich immer noch nicht geguckt und äh, ein paar andere Sachen noch, die auf jeden Fall gut sind da. Äh, ihr könnt ja mal auch in die Kommentare mal so Empfehlungen schreiben, gerade bei Serien bin ich für Empfehlungen immer offen, weil da kenne ich halt nicht so viel. Ich bin äh, für Filme offen. Ich finde aber, dass Serien, seitdem jetzt die Streaming-Dienste vor allem so, also Netflix und Co. jetzt voll an den Start gegangen sind, ey, ist das so inflationär geworden. Ich weiß nicht, ob das damals, als bei dem großen Kinoboom mit den Filmen auch so war. Ja, Filme gibt's war genau Ja, jetzt so. kaum. Filme gibt es ja jetzt kaum noch. Filme sind ja meistens so, also das Kino ist ja fast ausgestorben. Das hat sich jetzt halt Marvel so und Marvel und Disney, also oder Disney hat sich eigentlich Disney. jetzt ja, Disney, Disney hat jetzt eigentlich das Kino so als, okay, gut, das ist ein aussterbendes Medium, aber wir haben noch genug Einfluss, dass wir die Leute da reinkriegen, dann übernehmen wir das jetzt einfach komplett. Es ist, es so ist, es ist
0: kein aussterbendes Medium. Laut, laut Statistiken nimmt das Kino mehr Geld ein als vor zehn Jahren, also kannst du das halt auch nicht so sehen.
1: Achso, der gut, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass es, sag ich mal, von der popkulturellen Bedeutung her ein bisschen abnimmt. Klar. Aber ja, doch, doch, du,
0: du, du hast groß, große, große Filme immer noch, das ist ja so eine Sache. Ich meine, die Streamingdienste versuchen das ja andauernd, irgendwelche Filme zu nehmen oder selber ja, zu kreieren, aber, aber sie schaffen es halt nicht.
1: Aber trotzdem, ich meine jetzt nicht damit, dass so irgendwie Umsatz generiert wird. Das ist natürlich klar, dass wenn dann so ein riesigen Konzern wie Disney da die Türen geöffnet werden und der bringt da dann halt zwei Milliarden Leute ins Kino, dann ist klar, dass der Umsatz da absolut gesteigert wird. Äh, aber meine Frage ist halt so ein bisschen darum, was auch so, worüber man auch noch so in 20 Jahren redet, was irgendwann mal so als Klassiker gelten, da hast du halt in den letzten zehn Jahren die Filme kannst du an der Hand abzählen und da habe ich eher das Gefühl, dass die hm. Serien, einfach weil diese ganzen also nicht independent oder, oder diese ganzen künstlerisch anspruchsvollen Macher mittlerweile auf dieses Medium umspringen weil es sich vielleicht mehr rentiert weil da diese Disney nicht diese Vorherrschaft hat okay die integriert sie sich vielleicht jetzt auch so ganz langsam mit Disney Plus ähm, aber man ist da vielleicht einfach ein bisschen freier? Es gibt so alteingesessene Regisseure wie halt Tarantino oder Christopher Nolan, die trotzdem immer noch so Kinoproduktionen machen, aber die sind da auch einfach Größen und wissen. Wir können natürlich auch mit etwas unkonventionellen Themen unsere Leute immer noch ins Kino bringen, aber ansonsten.
0: Ja, du, 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 hast äh, halt, du hast halt sehr viele gute jungen du hast halt ähm, Ari Asta, falls du den kennst, den kennst du auf jeden Fall. Der hat Hedero Terry gemacht und Midsommar. Das ist, glaube ich, einer der großen Danny Villeneuve. Da ist halt immer noch große Regisseure die halt große Filme machen. Die halt ja. abseits, abseits von Disney und viel Blockbuster-Kino halt Leute in die Kinos locken und halt einfach das Kino weitertragen.
1: Und ja, halt total. immer noch poprelevant sind. Aber ähm, so ich finde trotzdem das, was, wenn, wenn, wenn du dir jetzt wirklich auch so Meme-Landschaften und sowas anschaust, klar, Midsommar zum Beispiel, letzt, richtig geiler Film letztes ja. Jahr gewesen. Ähm, aber wenn du dir so Meme-Landschaften anschaust und so wirklich popkulturellen Impact, so was, was was halt früher so Le Sachen wie Taxi Driver hatten oder keine Ahnung, wie, 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 wie äh, Blade Runner hatte oder sowas, das sehe ich heute halt nur eher in Serien. Das sind für mich halt Le also Geschichten wie Stranger Things oder wie Game of Thrones. So das, 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 das,
0: das, das ist aber komplett logisch, weil das Problem an der ganzen Sache ist halt, ähm, ich glaube, Leute haben halt Netflix, fast jeder hat Netflix und fast jeder kann auf dieses genau. Medium zugreifen, aber die wenigstens gehen halt ins Kino oder können es sich halt leisten, dass es halt eine breitere Masse als Kino zugänglich ist. Und das ist halt das Problem, weil es halt meme-relevant ist. Und heutzutage wird halt aus allen Memes. Ich habe heute ein schönes das Video ich, ja. angeguckt, kann ich erwähnen, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das geht halt ähm, wieder um die Simpsons und das geht halt darum, dass die Simpsons halt jetzt ähm, sehr meme-relevant sind und halt in komplett neue Phasen von kleinen Indie-Künstlern geschoben werden. Das ist ein sehr, sehr interessantes Video, empfehle ich euch. Schicke ich in die Infobox.
1: Selbe, selbes, selbiges äh, passiert übrigens auch mit Spongebob vom Kopf. Aber egal, andere Stelle. Äh, jedenfalls finde ich schon, dass ähm, Fil also, äh, Filme und auch Kino mittlerweile eher so ein Liebhaberding geworden ist. Auch wenn es natürlich immer noch Umsatz generiert. Aber so, dass, dass, dass das, Mainstre das, das Mainstream-Publikum mittlerweile wirklich auf Streaming von Serien umgestiegen ist. Klar gibt es ja auch, es gibt ja mittlerweile auch Filme, die über diese Streaming-Dienste ähm, exklusiv kommen. Jetzt in der Corona-Zeit, da möchten wir nicht drüber reden mit Mulan und so und das hat andere Gründe, aber auch davor gab es ja zum Beispiel, wie hieß denn dieser bescheuerte Gruselfilm mit diesen Blinden? Der war richtig beschissen. Mit diesen Blinden? Naja, da waren, also da gab es irgendwie so eine Sonne oder irgendwie so ein, so ein Virus oder sowas, ähm, der alle Leute sterben lassen hat, die da reingeguckt haben oder so. Hab oder keinen. in den Selbstmord getrieben haben. Den gab es auf Netflix, der war richtig Dreck. Und äh, dann sind alle die ganze Zeit so blind rumgelaufen, um den nicht äh, äh, reinzuschauen. Oder der Schacht oder so, den habe ich noch nicht geguckt. Aber das sind ja so Netflix-Produktionen, die schon Filme sind. Oder nicht nur Netflix, sicherlich gibt es das auch irgendwie. Ja, für, Amazon, von Amazon und
0: Apple. Aber ich finde halt die meisten, wie du schon sagst, sind halt echt nicht so gut. Ich habe mir viele Netflix-Eigenproduktionen angeguckt. Da gibt es hin und wieder mal so einen Schmankerl, aber der, das meiste ist halt eher so äh.
1: Den Schacht muss ich mal gucken. Ich habe gehört, der soll gut sein. Ich habe irgendwie The Bad Batch geguckt. Das ist
0: hier mit Jason Momoa. Der war echt scheiße. Und dann irgendwie noch so ein anderes, Das Ritual, das ist irgendein so Horrorfilm. Der war
1: auch relativ schmutz. Ja, siehst du. Und ähm, deswegen Also es ist natürlich auch irgendwie wieder ein bisschen belebend fürs Kino, weil gerade dann kannst du dir ja sicher sein, wenn jetzt irgendwie ein gehypter Indie-Film im Kino läuft, es macht ja auch wieder Platz für diese Leute. Klar, du hast dann da diese ganzen Marvel-Filme und bla, aber äh, die Spots sind dann ja auch offen für Leute, die immer noch an dieses Format-Film mit dieser Komprimiertheit auf, keine Ahnung, auf zwei Stunden was anfangen können und da irgendwie was umsetzen können und sich vielleicht auch irgendwie von den alten Klassikern inspirieren lassen der ist ja dann da. Aber es und ist, halt, ich, ist
0: ja relativ schwer heutzutage. Ja,
1: klar. Aber zu Zeiten, wo alles im Kino lief, war es wahrscheinlich nicht ungleich leichter. So, ich, nicht glaub, glaube,
0: ich glaube, da war es leichter. Das Problem ist halt, dass, dass du halt erstmal bei den Filmproduktionen brauchst du erstmal jemanden, der dir das Geld gibt für deine, sage ich mal, Indie-Projekte. Das heißt, das heißt mhm. es wird irgendwann dass das, das mittelkino wird halt aussterben, sage ich mal, Dies, diese Mid-Budget-Produktion. Du hast wirklich bloß diese Blockbuster und diese Low-Budget-Produktion. Wie jetzt zum Beispiel... Ähm, wie heißt der denn? Der Leuchtturm zum Beispiel, falls du den gesehen hast, sicherlich. Mm -mm. Großartiger Film, das ist ja auch eine Low-Budget-Produktion. Dann hast du halt so diese, diese Perlen, die halt, wie du schon sagtest, in 20 Jahren vermutlich wird alle jeder über diesen Film sprechen, dass das einer der besten Filme war. Aber du hast halt nicht mehr dieses Mid-Budget-Kino, das wird halt langsam aussterben. Also für gute Regisseure, die halt ein bisschen gute Filme drehen wollen und auch ein ähm, gutes Budget haben wollen, wird das halt immer schwerer, da Fuß zu fassen. Ja. Und darum gehen sie meistens auf die Serien, wie Frederik schon sagte. Weil da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin.
1: Total. Ähm, ja, es ist auch einfach, es passt. Also ich finde, Serien hat ja auch einfach signifikante Vorteile. Ich finde zum Beispiel, dass Serien dadurch, Filme komprimieren das Ganze ganz geil und klar, wenn du den Aufwand, den zeitlichen Aufwand nicht betreiben möchtest, ist so ein Film schon geiler. Und wir beide sind ja sowieso so Typen, da, die daran scheitern. Aber prinzipiell, so Charakterentwicklung und äh, parallele Handlungsstränge und sowas, die kannst du natürlich viel präziser und geiler abarbeiten, wenn du wirklich irgendwie das Format Serie hast. Ähm, und das merke ich an den Serien, die ich sehe, schon, dass ich so... Also meistens ist es so, wenn ich Filme gucke, dann beschäftige ich mich so mit der Moral dahinter oder mit dem, mit dem Hintergedanken oder mit dem Plot oder sowas oder mit diesem Momentum, was so ein Film ausmacht. Der, äh, der bringt mich noch irgendwie Wochen später zum Nachdenken. Bei Serien kann das auch der Fall sein. Es können ja trotzdem so Plots sein, die dich irgendwie abholen. Aber bei Serien sind es vor allem auch Charakterentwicklungen und sowieso so Charaktere, Identifikationen, die mich einfach irgendwie mitreißen. Und das habe ich bei Filmen, dadurch, dass du halt einfach nicht diese Zeit hast und diese Entwicklungen und das meistens alles sehr, sehr gerafft ist, äh, wenn du diese Entwicklung darstellen möchtest, habe ich das halt nicht so intensiv irgendwie. Ja, bei Weiß Serien. Ich
0: dir ja, ich kann, kann ja auch, glaube ich, sogar erklären, warum das, glaube ich, so ist. Der, der Unterschied zwischen Serien und Film ist halt so: Du guckst halt einen Film und der Film ist halt vorbei. Und danach kommt halt meistens, jetzt heute häufiger, kommen hier Teile danach, kommt da erstmal nichts mehr. Aber bei Serien hast du halt oder dieses Oder das Ding, Remake. Das Remake. Aber bei Serien hast du halt so: Du hast halt mehrere Staffeln und mehrere Folgen. Und meistens kommen die Folgen ja einmal die Woche. Manchmal kommen die auch komplett raus. Aber es gibt ja vermutlich auch eine zweite Staffel oder eine dritte Staffel. Und dann. Interagierst du oder, oder beschäftigst dich viel mehr mit den Charakteren, weil du halt in deinem Kopf überlegst, wie geht es jetzt weiter, was, kommen, was passieren für Dinge, bliblablub. Und das ist halt der Grund, warum du dich da vielleicht gleich mehr mit beschäftigst. Ja, voll. Weil, weil du halt weißt, es geht halt weiter. Bei Serien ist es immer so, du weißt halt nicht, oder bei Filmen weißt halt nicht, ob es weitergeht. Aber bei Serien ist es immer so, es ist halt klar, dass eine vierte Staffel Stranger Things kommt. Also überlegen die Leute sich, wie geht's weiter, wo ist der, was macht der, kommt Hopper wieder. Ich habe die Serie nie geguckt, aber ich weiß, was der Plot ist.
1: Ja, das Ding ist ja auch, ja, und äh, man kann ja dann äh, auch viel, viel mehr, wenn man das so in Staffeln taktet, kann man ja auch viel, viel mehr Rücksicht nehmen, so auf Feedback der Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich glaube, dass das Serien auch auf jeden Fall mitprägt, dass du dann zum Beispiel ja auch, ich glaube schon, bevor Leute ihre Serie, klar gibt es jetzt so Beispiele wie bei Horror, Met Your Mother, wo die Serie anscheinend schon von Anfang bis Ende, weil sonst wäre das alles nicht so aufgegangen, ähm, äh, zu Ende gesponnen sind, aber ich glaube auch, dass viele Serien, die sich nicht an irgendwie einem Buchverlager halten oder sowas, an dem Feedback der Zuschauer und Zuschauerinnen mitwachsen. Und das hast du halt bei Filmen nicht, weil du da ja sofort von Anfang an das Gesamtprodukt, wenn du nicht gerade irgendwie eine Trilogie hast oder sowas, präsentierst. Mhm. Und ja, das kann verheerend sein, weil es natürlich dich auch so ein bisschen in so einen Zwang rein äh, geraten lässt, dass du irgendwie unauthentischen Scheiß machst, aber andererseits kann es halt auch voll aufgehen
0: es gibt immer so, so Beispiele. Zum Beispiel kann ich da aus, aus, aus guten Internetquellen dir sagen, dass zum Beispiel Game of Thrones halt, da ist ja von Anfang an klar gewesen, wie die Serie endet. Hm? Und bei Breaking Bad ist das nicht gewesen. Die haben halt von Woche zu Woche geschrieben und die waren halt von Anfang an, wussten sie halt nicht, ähm, wie sich diese Serie entwickelt und was bei den Charakteren passiert. Und man sieht halt auch die Unterschiede. Dass es mal besser sein kann, schon zu wissen, wo, wo man hin möchte mit seinen Plotpunkten, mit seinen Charakteren und mal halt von Woche zu Woche, sage ich mal, Book, wie es im Wrestling zum Beispiel heißt, um halt zu wissen, okay, heute sind sie da, nächste Woche sind sie da.
1: Genau. Und es gibt ja auch so, also das ist mir zum Beispiel jetzt aufgefallen bei Sex Education in der zweiten Staffel, äh, gibt es auch noch andere Beispiele? Dass Serien ja dadurch, dass sie jährlich erscheinen, auch einfach mit dem Zeitgeist wachsen. Na klar. Ähm, da gibt es natürlich, also es gibt ein, kennst du Boyhood? Nein. Das ist ein Film, der wurde über, mit Ethan Hawke ist der, und der wurde, glaube ich, über, ähm, ist ganz cool der Film, aber auch ein bisschen belanglos. Da geht es halt irgendwie um eine ganz normale äh, Jugendgeschichte aus Amerika. Und ähm, der wurde halt über so 10, 12 Jahre gedreht. Ja, ah, dann kenne ich den doch. Und jedes Jahr gab es halt eine Szene. Und da merkt man das auch so ein bisschen, dass es das so irgendwie cool war, dass man gemerkt hat, dass gerade der, der ähm, Zeitgeist da mitgeliefert wurde. Aus der Szene. Na klar. Aber ansonsten, finde ich, machen das Serien auf jeden Fall schon richtiger. Und ich verstehe das auch. Mein großes Manko ist halt, also ich... Wenn du dich entscheiden müsstest, Filme oder Serien, was würdest du nehmen?
0: Immer noch ähm, Filme.
1: Ich bin da, ich kann mich da leider nicht ganz so äh, schnell entscheiden, weil ich finde, dass mich Filme, auch wenn ich halt auch immer weniger Filme gucke und vielleicht sollte ich das einfach auch wieder ein bisschen mehr tun, immer weniger abholen, gerade die neueren. Ähm, aber bei Serien ist es mir einfach, der Abturn ist halt einfach der Zeitaufwand. Ja, das ist das Problem. Und so ein bisschen diese Berechenbarkeit. Also dadurch, dass Serien mittlerweile halt das, das große Mainstream-Thema geworden sind, merkt man halt auch einfach, ja.
0: Der, der, der Qualitätsabfall. Du hast, du, hast halt, du hast halt nicht mehr Quant Qualität, sondern nur noch Quantität meistens.
1: Du hast das halt eine, die erste Serie, die startet durch und dann denkst du am Ende, es wird ein Selbstläufer und kannst die nächsten Serien halt genau nach diesen Erfolgsrezepten backen und wirst dann voll uninnovativ. Ich liebe Stranger Things, aber bei Stranger Things habe ich das Gefühl, dass genau das passiert.
0: Wie gesagt, ich habe davon nichts gesehen. Aber ich würde sagen, Frederik, wir sind schon relativ lange drin, wir wollen jetzt erstmal unsere Filme raushauen hier.
1: Genau, wir haben ja jetzt, also wir haben die Vor- und Nachteile ja schon ganz gut aufgeschlüsselt. Ähm, es sind beides halt Medien, die äh, Produkte ihrer Zeit waren und äh, in verschiedenen, in verschiedenen Gesellschaftsformen der jewe des jeweiligen Zeitalters halt einfach besser reingepasst haben. Aber sie werden wahrscheinlich beide immer irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich also würde auch, äh, Film wird nicht aussterben, oder?
0: Ich glaube nicht, aber ich will da, da, da reinrätschen, weil mir aufgefallen ist, dass ich am Anfang erwähnt habe, wo es um The Boys ging. And The Boys hat sich sehr inspirieren lassen von ähm, Watchmen. Falls ihr Watchmen kennt, guckt den Film.
1: Oh, großartiger Film.
0: Einer der besten Filme. Ich habe sogar den Originalcomic hier liegen. Großartiger Comic. Ähm, die Serie äh, ist alleinstehend ohne Watchmen gut. Ähm, mit dem Zusammenhang aus dem Film oder aus dem Buch finde ich es halt komisch, weil in der, in der Serie Spoiler. Oh, die muss Spoiler. ich unbedingt noch gucken. Ähm, Roschach ist ein Rassist irgendwie. Alter, was? 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 Oh, ja. Spoiler doch jetzt hier mal nicht. Ja, ist doch eh tot, aber er hat irgendwie einen Kult gemacht. Das wird halt so die ganze Zeit, das finde ich halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich, würde ich, würd ich dich sowieso nachfragen. Findest du, dass Rorschach in dem Film irgendwie rassistisch irgendwie angelehnt ist? Nein. Äh, nö, eigentlich Er ist, nicht. Halt, er ist halt eher so, so, so der Batman des Films und so, sage ich mal, der, der Anti-Held, der halt gute Dinge tut, aber sie halt recht brutal durchführt. Und das finde ich halt so, wie gesagt, die Serie ist stehen super. Aber halt mit diesem Hintergrundwissen von Watchmen finde ich ihn nicht gut. Guck die mal, Frederik, und dann kannst du dir auf jeden Fall mal was zu sagen.
1: Äh, ja, mache ich. Ich kann auch noch sagen, dass The Boys äh, auch sehr viel parallel mit My Hero Academia hat. Also mit dem Anime. Aber egal. Sprechen wir sowieso dann später nochmal drüber. Lasst uns zu unserer Wir haben uns heute dafür entschieden, weil wir ja auch so ein ambivalentes Thema hatten, dass wir auch unsere Top 5 ambivalent führen. Und haben aus dieser Top 5 eine Top 6 gemacht. Beziehungsweise zwei Top 3. Ja, das ist hey, super. Unsere Top 3 Filme und einmal unsere Top 3 Serien. Mit was für beiden möchtest du denn beginnen?
0: Mit den älteren Medien. Ich wollte mit den Filmen beginnen, Frederik. Möchtest du okay, beginnen?
1: Äh, okay, wir rattern uns relativ schnell runter, okay?
0: Ja, ich wollte ja zu jedem Film trotzdem mal was sagen. Ja, genau. Kurz zwei, okay. drei Sätze.
1: Mein Platz 3 ist äh, City of God von 2002. Dieser Film, der spielt in den, weiß nicht, ob man die da Favelas nennt, aber auf jeden Fall in den Elendsvierteln von Rio de Janeiro. Es geht um Busca P. und die Lebensgeschichte von Busca P. Busca P. ist äh, an Fotografie interessiert und ähm, wird dann halt so ein bisschen, also fotografiert dann vor allem da diese ganze Kriminalität da. Und dann da gibt es zum Beispiel auch Locke, der Boss ist so eine ganz präsente äh, Figur in der Popkultur. Habt ihr bestimmt irgendwo mal überall gehört, er kommt aus diesem Film. Und der Film ist ultra geil, ist sehr, sehr brutal, aber auch sehr, sehr traurig, sehr, sehr gut gemacht. Was das Krasseste ist, die Schauspieler da, es gibt ja, glaube ich, irgendwie so ein, zwei professionelle Schauspieler, der Rest der Schauspieler da, die sind alle aus diesen Favelas, die wurden da halt gecastet, aus diesen Elendsvierteln. Das finde ich so geil. Das finde ich richtig geil. Das ist geil. auf jeden Fall schon nice. mal crazy. Ja, Mann, du bist dran. Mit rein. Ähm,
0: Platz drei ist, ähm, glaube ich, eigentlich mein Lieblingshorrorfilm Alien. Alien ist aus dem Jahr 1979. Und dieser Film hat in den 40 Jahren, 41 Jahren seines Entstehens, nichts von seiner Kraft verloren. Er ist relativ langsam im Gegensatz zu heutigen Horrorfilmen, aber er ist halt so gut gemacht, weil es halt Schocker hat, die heutzutage noch zünden. Und das macht diesen Film für mich ähm, als einen der besten Horrorfilme aller Zeiten und vielleicht der Horrorfilm schlechthin, weil er halt, sage ich mal, zum ersten Mal ein Horrorwesen gezeigt hat aus dem All, was halt wirklich gruselig ist und halt gut animiert ist. An dieser Stelle schöne Grüße an HR Giga.
1: Okay.
0: Frederik, Platz 2.
1: Mein Platz 2 äh, ist der dänische Film Adams Äpfel. Ist, mhm. Oh Mann, ich habe den Namen, des, ich google das kurz. Kennst du Adams Äpfel? Nein. Spie warte, dem, warte, warte, warte,
0: warte, spielt Mats Mikkelsen
1: mit? Genau. Ha, gut. Es ist auch von dem, äh, von dem Drehbuchautor, also von Anders Thomas Jensen. Der hat zum Beispiel auch dänische Delikatessen gemacht. Das sind so diese klassischen, mhm. grotesken dänischen Filme. Und da geht es so ein bisschen darum, also der äh, baut so ein bisschen auf den hiobs stoff auf. Du kennst die Hiobs-Geschichte, oder? Mhm. Also, Hiob, gläubiger Typ, dem wird so viel Scheiße zugefügt, er glaubt immer noch an Gott, gewinnt dann am Ende alles, weil er trotz dessen, dass ihm so viel Scheiße passiert, immer noch an Gott glaubt. Und da ist halt auch so ein Pfarrer, der eigentlich so richtig viel Gutes tun möchte und irgendwelche Leute, die, irgendwelche Kriminellen resozialisieren möchte und dem wird von Anfang an, von allen Leuten da nur Scheiße zugefügt. Der äh, der wird so Scheiße von allen Seiten behandelt. Das ist richtig, richtig, richtig ekelhaft und richtig bizarr. Und äh, er bleibt er verliert trotzdem nicht seinen guten Glauben. Und ähm, dann gibt es da halt noch so den, äh, also Adam, glaube ich, hieß der. Adam, genau. Und der feiert das halt überhaupt gar nicht und kann das überhaupt nicht verstehen. Und versucht gerade, Deswegen den, die, diesen, also dem Mats Mikkelsen, also dem diesem Pfarrer, so so übelst auf den Sack zu gehen und dann irgendwann wird er auch noch schwer, schwer krank und bla und trotzdem glaubt er immer noch an Gott und ist immer noch voll der motivierte Mensch und ich will jetzt nicht den, den Plot spoilern und so, aber großartiger Film, dänisches Kino sowieso, dänische Filme, auch die Jagd und auch dänische Delikatessen, alle Filme mit Mats Mikkelsen, großartig. Aber Adams Äpfel ist da unschlagbar, ist mein Lieblingsfilm aus der Kriege. Ich
0: mach Platz 2 bei mir ganz schnell, weil ich über diesen Film schon geredet habe. Das ist der Parte.
1: Gut, haben wir schon genug geredet. Dann Platz 1, Frederik. Haben wir wahrscheinlich denselben, oder?
0: Ja, ähm, geht, geht es um, um irgendwelche Uhrwerke?
1: Ja, es geht um Uhrwerke, okay. Ja, da,
0: da brauchen wir auch nicht viel reden, das hatten wir nämlich auch schon.
1: Genau, Er Clockwork Orange, einfach großartiger Film. 10 von 10. 10 von 10, ja, ähm, ist sehr kontrovers diskutiert damals worden, weil er so ein bisschen, äh, naja im Umkehrschluss gewaltverherrlichtend sein soll, weil er nämlich Methoden gegen Gewaltprävention kritisiert. In dem Film. Total abstrus und dumm. Ja,
0: ich, ich, äh, im Endeffekt sagte er, ist halt wieder so, so ein sehr interpretierbarer Film. Also ich habe bloß mir selber gedacht, dass halt die Freiheit des Menschen halt, sage ich mal, unantastbar ist und dass man halt niemanden, der, sage ich mal, böse Dinge tun soll, dazu bestrafen soll, dies nicht mehr zu tun, weil es halt so diesen Menschen einschränkt.
1: Ich habe da eher daraus genommen, also für mich ist der Film eher so ein bisschen, dass er aufzeigt, wie multidimensional Gewalt ist. Ich meine, dass Alex führt die ganze Zeit so spürbare und gesellschaftlich anerkannte Gewalt an alle an, aber das, was da in dem Knast und von diesem Psychologen an ihm angetan wird, ist halt auch genauso Gewalt, aber die aber nicht so auf dem Schirm, also die nicht so gesellschaftlich als Gewalt wahrgenommen wird und das fand ich halt damals so krass. Wie, 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 wie,
0: ich, ich verlinke da ein Video wieder drunter. Freddy, ich habe da eine ne schöne, schöne Analyse über den Film. Da kannst du halt auch mal angucken.
1: Okay, geil. Freue
0: Mit, ich mich da da geht es nämlich darum, dass er später dann bloß aus diesem. Ähm, er, hat dieses, dieses, er kriegt ja die Ludovico-Methode und halt kann da deshalb keine Gewalt mehr ausführen. Und er kommt halt bloß wieder deshalb da raus, weil er halt das einzige macht, was er nie getan hat. Er führt Gewalt gegen sich selber aus.
1: Genau. Oder und das so, ist halt, das ja, ist das halt so recht spannend. spannend. Guckt
0: euch das mal an. Da wird der Film nochmal vernünftig erklärt. Wir gehen jetzt in die Serien, Frederik.
1: Serien, okay, dann darfst du diesmal anfangen.
0: Äh, Platz 3, Game of Thrones, habe ich genug erzählt, bis Staffel 4 ist alles großartig. Frederik, Platz
1: 3. Äh, Platz 3, ich habe es vorhin kurz angeschnitten und habe es auch ein bisschen kritisiert, aber Stranger Things, ich mag halt die 80er, ich finde die Ästhetik von diesem Film übelst geil, ich finde es krass, wie diese ganzen kiddies da schauspielern äh ich mag auch die Story auch wenn sie zum Ende, also jetzt in den letzten Staffeln ein bisschen abgebaut hat, aber allein das Charakter Design und die Musik und die Ästhetik, es holt mich einfach ab und ich freue mich auch auf die nächste Staffel und macht mir das nicht kaputt, ich mag Stranger Things, fertig.
0: Ja, Platz 2 hatten wir auch schon drüber geredet, Breaking Bad.
1: Gut, brauchen wir auch nicht mehr viel drüber reden. Äh, bei mir als Platz 2 hatten wir ja auch schon relativ viel drüber geredet, ist The Boys, auch wenn ich zwar Staffel 2 jetzt noch nicht geguckt habe, Staffel 1 hat mich damals so umgehauen und ich habe halt auch noch nicht so viele Serien geguckt. Äh, liebe ich einfach und bei dir Nummer eins.
0: The so, Boys waren ein Spaß, nee, es ist Hannibal. Hannibal, das war meine Lieblingsserie. Ähm, ah, auch mega gut. Mit, ja. mit Mats Nicholson. Es, ähm, es hat halt die, diese Geschichte über Hannibal, die ihr halt kennt. Ähm, Gibt es halt die Filme, der Rote Drache, Hannibal, Schweinelämmer Schwein Schwein und halt auch Hannibal. Auch alles gute
1: Filme, auch alles gute Filme.
0: Ja, die Filme mag ich auch, aber ich muss sagen, die Serie hat dem Ganzen nochmal irgendwie so ein, so ein i tüpfelchen gegeben, weil ich finde den Hannibal, der von Mats Nicholson gespielt wird, viel interessanter als den, der zwar sehr gut von Anthony Hopkins gespielt wurde, aber Max Wickelson ist für mich immer eine ganz andere Hausnummer, weil er dieses Eloquente viel mehr rübergibt. Er ist halt dieser ja. elo eloquente Serienkiller. Und ich sag mal so, was in dieser Serie passiert mit verschiedenen plot und auch die Morde. Dass halt Hannibal diese Morde halt aufführt wie, sag ich mal, Kunstwerke. Und diese verschiedenen Anspielungen an einen Mörder, die es halt auch wirklich gab. Und sehr abstruse Geschichten, das sag ich mal immer so ein bisschen so wie Monster of the Reek. und es gibt halt irgendwie jede Woche einen Mörder, aber es läuft halt im Hintergrund die, diese Handlung um Hannibal, der halt irgendwie bei der Polizei arbeitet, aber irgendwie auch der gefährlichste Serienmörder ist, der halt auf dieser, ich glaube in Amerika da gibt. Ist halt großartig. Und von Staffel zu Staffel wird das Ganze noch viel besser, weil der Regisseur halt immer weniger Geld bekam, aber immer mehr Freiheiten. Und die letzte Staffel ist großartig, weil die arbeitet halt das Buch ähm, Der Rote Drache halt auf. Aber halt aus der Sicht des Regisseurs, was halt relativ spannend ist. Und da spielt übrigens auch ähm, Torin Eichenschild mit. Der spielt übrigens den Roten Drachen, der bei Der Hobbit mitspielt.
1: Ähm, ich finde die auch cool, aber ich habe bisher, glaube ich, nur anderthalb Staffeln geguckt. Ich muss mal weiter schauen. Guck
0: mal weiter, das wird auf jeden Fall viel, viel, viel besser.
1: Okay. Äh, mein Platz 1 ist die wunderbare Serie Shameless. Ich liebe Shameless einfach. Es ist eine Serie über eine White Trash Familie aus Chicago, also Fiona, äh, also die Familie Gallagher. Fiona Gallagher, die größte, also das größte Geschwisterchen von denen, die große Schwester von den allen. Ähm, und die leben halt. Sehr, sehr armen Ghetto-Verhältnissen so, in einem abgeranzten Haus. Und das ist halt sie und ihre Brüder Lip, ähm, wie hieß er denn, Ian, ähm, Debbie, oh Mann, wie heißt der kleine, Karl und äh, Liam. Und das ist halt so eine, und dann halt der Vater Frank, so ein Alkoholiker-Dude. Und das ist halt einfach so eine abgefuckte Serie, da passiert nur Scheiße. Und ich finde die so unvorhersehbar und so geil und so coole Charaktere. Und ich mag es halt einfach, ich mag so abgeranzten Scheiß. Ich finde so High Society Scheiß wie Gossip Girl oder was weiß ich, könnte mich wirklich, also kann man mich mitjagen. Finde ich einfach langweilig, ey, ganz ehrlich. Da kann ich mir auch Keeping Up with the Kardashians angucken. <lacht> wenn ich irgendwelche reichen Menschen ansehen möchte, wie so blöden Scheiß verzapfen. Und das finde ich halt so, so, so real, weil ist wahrscheinlich einfach vieles davon, was so für mich obszön erscheint, einfach auch in diesen, ich will das jetzt nicht irgendwie so von oma herab, aber in diesen Gesellschaftsformen so passiert. Und ich liebe das Character Design. Die Serie hat auch sehr viele geile Sexszenen und ist einfach meine absolute Serie. Die letzten Staffeln sind nicht mal ganz so stark, aber so Staffel 3 bis 5, Bombe. Shameless, okay. große Empfehlung. Okay. Auch Folge. mega lustig. Auch ich habe hab die
0: erste Folge gesehen. Ja, immerhin. <lacht> und ich weiß, weiß, das Einzige, was ich da daraus weiß, ist halt, dass der Vater, der Alkoholiker-Vater, gleichzeitig der Vater der Familie Kirby aus Jurassic Park 3 ist. Oh. Und das war ein Querverweis für heute. Wow. Großartig, Frederik. Wir kommen jetzt nach, nach zu wichtigen Sachen. Wir sind mit unseren Sachen durch. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar User-Themen und die wollte ich kurz mit dir durchgehen, ob du die in Ordnung findest, ob wir die vielleicht in unsere Themenrubrik mit reinnehmen können.
1: Ich bin gespannt wie in Flitzebogen, hab aber auch ein bisschen Angst. Erzähl mal.
0: Also wir haben einmal das Thema, ähm, wie, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wird es eher eine Dystopie oder eine ähm, Utopie?
1: Interessant, äh, aber ich, ich frage weiß nicht, ob ich nicht, ob man das, ob man, ob man das auf popkulturellen Ebenen diskutieren kann, aber bestimmt. bestimmt ja, ich,
0: ja. ich nehme nehm das jetzt mal mit rein. Dann haben wir das Thema Essen.
1: Boah, das ist geil. Das ist eigentlich wirklich funny.
0: Gut, nehmen wir. Gut, dann haben können wir, das wir über
1: Food Wars reden. Oh,
0: bitte nicht. Dann habe ich nach Spaßthemen wie Bang, das ist ein Vietnameser aus Wernigerode und David Chalabamba. Ich streiche die Themen mal. Okay. Dann das Thema Gras.
1: Oh, nein, können wir das eher so ein bisschen erweitern auf Drogen, Drogen in der Popkultur. Ich es
0: durch, dann Drogen. Mhm. Ähm, was können wir aus der Corona-Zeit lernen?
1: Alter, voll hochphilosophisch hier. Äh, können wir auch machen, ja.
0: Übrigens kommen die meisten Sachen von Son möchte ich. Also alle außer, <lacht> aus, außer Zukunft. OTP, Dysipi kommt von Lisa. Du weißt, welche
1: Lisa? Okay.
0: Die, die aus deiner Stadt, wo du mal gewohnt hast? Ja, ich weiß. Und der Rest kommt Schau alles auf. von -Tung.
1: Äh, Son Tung. wie kann man so schizophren gute Sachen und total bescheuerte Sachen von sich geben? Ich da, feier dich da. Dann hat
0: er noch Playstation vs.
1: Xbox. Oh nee, kein Bock drauf. Überhaupt kein Bock okay, drauf. Okay, wir streichen das. Und dann Konzern hat dann Habe ich euch letzte Woche schon erklärt, wie beschissen ich so ein Scheiß finde. Kein Bock drauf, wirklich.
0: Und dann hat man halt danach, wer folgt auf Angela Merkel?
1: <lacht> das das, das ist einfach, einfach
0: nur, die, die Frage werden wir nächste Woche beantworten.
1: Nee, lass uns, das, lass uns das mal nächstes Jahr zur Bundestagswahl. Wenn unser Podcast bis dahin läuft, Okay, lass gut. Uns das mal nächstes Jahr zur dann, Bundestagswahl. Dann streiche ich das machen. durch
0: und wir nehmen halt ähm, Essen, äh, Corona-Zeit und Utopie und Dystopie, nehmen wir alles rein in die Frage. Ja, die finde ich gut. Gut, Frederik.
1: Äh, dann, okay. Ich, 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 ich,
0: ich, ich habe noch hab Fragen für, von der Folge, auch noch.
1: Okay, dann frag.
0: Ähm, Frederik, Filme oder Serien? Mm. Haben wir eigentlich schon beantwortet. Ja. Ähm, seid ihr schon mal im Kino eingeschlafen?
1: Äh, ja, bei Bad Teacher. Ähm, ich bei. Erstes Date, mit meiner, erstes Date mit meiner ersten richtigen Freundin und ich bin direkt eingepennt. War großartig.
0: Ähm, ich war, ich bin bei Avatar eingeschlafen.
1: Ja, das ist aber auch ein richtiger Sch Schundfilm.
0: Da, da, da kann man doch wirklich schlafen. Ich weiß auch nicht, wer da sich auf Teil 2, 3 und 4 freut. Aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Und, ja, nochmal, nicht. und nochmal, was ist besser, Film oder Serien, hatten wir schon beantwortet.
1: Genau, hatten wir schon.
0: Aber wir wollen auf jeden Fall auf alle User-Fragen eingehen, weil wir sind nämlich ein userfreundlicher Podcast, habe ich gehört. Dann erzähl weiter. Das war alles, das waren die Fragen. Wir hatten nur drei Fragen diesmal.
1: Oh, schwach. Ganz ehrlich, ich wünsche mir ein bisschen mehr äh, Aktionismus von euch.
0: Ja, jetzt mal ohne Spaß. Wir geben euch schon die Chance hier, aktiv an unserem Podcast mitzuarbeiten aber,
1: und uns werte, werte, werte Fragen zu stellen. Und ihr aber tut aber, es aber nicht. Passiv, passiv, wir können ja mal spoilern, also aktiv scheint es abzunehmen, aber passiv äh, werden wir immer größer. Das ist kein Witz, also wirklich. Das ist doch großartig. Unsere ähm, so Mutuals wachsen. Das ist wunderschön. Aber beim nächsten Mal stellt man ein paar mehr
0: Fragen, weil ich schreibe die raus. Ich freue mich immer, wenn wir halt ein Thema haben. Das nächste Thema kann ich übrigens auch schon mal spoilern. Das ist unser nächster Punkt, weil wir haben ja auch gewisse Sachen hier, die wir durchführen müssen. Das nächste Punkt ist, Freddy, rate, was das für ein Thema ist nächste Woche? Batman? Nein, Schule. Oh, Schule, okay. Schule finde ich großartig, da können wir auf jeden Fall über Schulgeschichten erzählen und über wie wir ja. die Schule finden, wie sie besser werden aber, kann. Aber
1: jetzt. auch, also wie gesagt, wir müssen ja auch den Schlag zur Popkultur irgendwie finden, da gibt es aber auch genug Sachen, so, so Medien, die sich irgendwie für das Bildungssystem eignen und bla und so, so Medien, die sich mit Schule beschäftigen, gibt es genug. Da werde ich mal werd wieder, werde ich mich reinhören. Jetzt Nächste Woche habe ich auch wieder mehr Zeit.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, Schule ist auch mal, auch mal ein komplett anderes Thema, so ein guter Bruch zu allen Dingen, die wir jetzt hatten. Filme, Wrestling, Serien, was ja im Endeffekt alles im selben Kosmos spielt. es ja, Das nicht ist schlecht. sogar
1: dann für, für Idioten wie Max und Axel vielleicht mal ein Thema. <lacht> <Ihnen> <lacht> an dieser Stelle ihr seid Versager. Ja, das egal.
0: ist großartig. So, Hausaufgaben, Frederik. Hast du eine Hausaufgabe für mich für nächste Woche?
1: Ach fuck. Oh Mann, scheiße, da habe ich, ah. ich kann das überlegt. Ähm. Uh, wenn wir bei Schule sind, äh, okay, ich möchte, dass du alle drei binomischen Formeln auswendig lernst bis nächste Woche. x ist minus p halbe
0: plus minus die Wurzel das aus, p halbe ins
1: Quadrat minus q. Das ist die pq-Formel, Bruder. Oh, scheiße, Mann. Die, die hätte ich jetzt gekonnt. <lacht> Aber guter Versuch.
0: Okay, merke ich mir. Ich habe was sehr Gutes für dich.
1: Okay. Ähm. Ich, ich, ich werde dir aber auch Rechenaufgaben dazu stellen. Ja, ich, dass du willst, willst du mich ja komplett verarschen und von den Leuten <lacht> lächerlich <lacht> Klar, machen? Du kriegst ja, du kriegst ja äh, Parabel in Normalform Umwandlung und sowas. Frederik,
0: ich kann dir sagen, das ist, das ist, eine Sache. Da hat mein Hörn ausgeschaltet. Ich bin sehr gut in Mathematik. Ich würde mich als sehr guten Mathematiker bezeichnen. Aber wo die binomischen Formeln kamen und wenn es darum ging, ähm, so, so Geo 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 Ge ja Geographie, so Geometrie und sowas und Sachen zu zeichnen. Also du kannst dir hier, kannst hier mein Heft von 1. bis 5. Klasse angucken. Ich hatte überall Einsen oder halt die lustigen Smileys außer wo es darum ging, um sowas zu machen. Da hatte ich immer eine 5, weil ich halt echt nicht zeichnen kann und mir das nicht vorstellen kann. Aber also ich werde mein ich Bestes frag geben. ich frage
1: mich, also ich meine, es geht ja um Hausaufgaben. Ich weiß, ich habe es früher auch gezählt hätte, wenn du diese Regel deiner Mat also diese Rede deiner Mathelehrerin gehalten hättest. Meinst du, sie hätte dann auch gesagt, na okay, Benny? Äh, da du alles andere ja mal gut konntest und dieses Thema halt mal nicht, gebe ich dir keine Hausaufgaben auf, das kannst du vergessen. Ich
0: kann auf jeden Fall was erzählen, ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an DBS Kurofin, ähm, wo wir in der letzten Klasse, in der zwölften Klasse waren, kam unsere Mathelehrerin zu uns und hat gesagt, und wie war ja Wochenende, ihr versteht da eh nichts. <lacht> sie wusste, um was es ging, sie wusste ganz genau, was abgeht.
1: Okay, sag deine Hausaufgabe an, Bruder. Ähm,
0: meine Hausaufgabe ist, die kannst du aber leider erst Montag durchführen oder Dienstag, wann die Folge rauskommt. Ähm, du sollst eine Folge, die geht ungefähr anderthalb Stunden oder eine Stunde, kannst du in Mal gucken, von meinem Lieblingspodcast anhören.
1: Okay, ähm, der heißt?
0: Alman Arabica.
1: Boah, klingt erstmal nicht einladend, aber mache ich.
0: Der, der ist großartig, der wird dir gefallen, die Männer sind nett.
1: Okay.
0: Und dann können wir darüber reden und du sagst mir, ob dir der Podcast gefallen hat oder nicht. Das sind die Hausaufgaben.
1: Aber, aber das ist hoffentlich nur dein Zweitlieblingspodcast, weil dein Lieblingspodcast ist doch ganz, ganz klar. Äh
0: die Waschbärschanze, Aber eigentlich nicht, weil ich bin ja auch nicht mein eigener Lieblingsstreamer. Ich finde das halt Quatsch. Man mag sich halt nicht selber am liebsten. Ich kann euch sagen, jetzt oh. aus, aus dem Nähkästchen, ich habe mir nicht eine Folge angehört, weil ich mir nicht selber reden hören kann. Also wird es auch nicht mein Lieblingspodcast sein.
1: Äh, ich höre mir lustigerweise alle Folgen noch also ich muss mir sie vor allem anhören, weil ich sie schneide. Ähm, und ich höre so immer so äh, gestaffelt rein, um zu gucken, ob die Tonqualität halt überall okay ist. Und ich finde, also das Einzige, was mir an deiner also bei, bei dir auffällt, ist halt, dass du immer so ein bisschen abgehakt deine Sätze so äh, introduce. So. so, weißt du, das machst du halt oft. Aber ansonsten ähm, redest du eigentlich ähm, ganz angenehm.
0: Das, das, das ist für, für die Zuschauer, falls sie hören, ich bin hier eingesperrt in einem Gefängnis und ich versuche euch damit Morsezeichen zu geben. Das heißt einfach nur SOS, aber ihr kriegt es ja nicht mit. Au, ich werde wieder geschlagen von Aua, 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 ah, Tschüss! <lacht> Au! Bis nächste Woche, Aua, bitte nicht! Ich gehe doch wieder zurück ins Gefängnis. Aua! Aua.